0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den RDP stammtisch Alles klar, kommt sofort.
1: Servus und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Diese Woche am Stammtisch geht's wie letzte Woche angekündigt, von Steven schon um die NFC South. Und auch wenn ich sehr gerne und ausführlich über die Division rede, wollte ich das nicht allein machen und habe mir zwei Leute rangeholt am Stammtisch, und zwar den Christoph von uns. Cool. Sein Zeichen, auch Panthers-Fan. Und wir haben noch von extern den Tom eingeladen. Hi, Tom.
2: Moin, danke für die
1: Einladung. Schön, dass du da bist. Äh, ja, für die Leute, die dich nicht so kennen: Wer bist du? Was machst du? Warum glaubst du, haben wir dich
2: eingeladen? Ja, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, das liegt auch daran, dass ich auch ein Pentas-Fan bin wie der Christoph. Äh, ja, ich gehöre zum German Riot, das ist ein Fanclub in Deutschland für die Carolina Panthers, bin auch in der Redaktion, das heißt, ich schreibe äh, meist über die Spiele, wie die ausgegangen sind, bringe einige Stats, meine Meinung dazu und ja, habe auch ein, ja, so eine eigene Live-Show über YouTube, die heißt Warring Hour äh, mit unserem Tobi, also da war zum Beispiel, warst du auch, Tobi, auch schon mal zu Gast, also das kennst du. Und ja, das ist so das, was ich da so mache, rede gerne über die Panthers und ja, vielleicht habe ich da noch ein bisschen Ahnung über die NFC South.
1: Ja, ich würde sagen, gezwungenermaßen, man muss sich ja mit den anderen Teams auseinandersetzen, zweimal im Jahr. Ja, absolut. <lacht> Ob man will oder nicht. Ja, äh, wollen wir erstmal schauen, was so in der Liga los ist. Christoph, äh, heute war Deadline Day, was die, äh, wie heißt es jetzt? Sticker auf Schlauch, äh,
0: Franchise-Tags, Franchise äh, genau. Also die Spieler, die äh, hatten die Möglichkeit, noch einen Deal zu unterschreiben äh, vor dieser Deadline, einen langfristigen Deal. Das ist bei Jesse Bates nicht passiert. Und der äh, ja, hat jetzt schon so durch die Blume, glaube ich, seinen Holdout angekündigt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie die, äh, wie sowohl Cincinnati mit der Situation jetzt umgeht. Und äh, ob sie ihn traden, ob er tatsächlich gar nicht spielt. Äh, ja, ich bin gespannt.
1: Dexton Hill Season Incoming, hä? Huh? <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass, dass ein anderes Team viel investiert für ein Safety, weil Safety ist einfach äh, ja, gewissermaßen die letzten Jahre ja auch. Äh, jetzt nicht mit Geld zugeschüttet worden sind. Deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass da irgendjemand viel Geld investiert, um Jesse Bates zu holen oder viel Value investiert. Aber man weiß es nicht, wenn da ein Contender kommt und da fehlt noch genau so eine Key-Position äh, im Backfield, warum nicht? Kann, kann sein, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, bin ich bei dir. Müß, die ganze Situation sollte man beobachten. Man muss schauen, mhm. was jetzt sich in Cincinnati tut. Louis C., äh, Nicht Louis Zien, jetzt bin ich in Minnesota gelandet letzte Woche. Ja. Dexon <lacht> Hill scheint der vermeintliche Nachfolger dafür zu sein, wäre jetzt aber auch keine Premium-IDP-Position da hinten als Free-Safety. Da vorne dran haben sie noch immer Von Bell. Äh, sonst haben sie noch, sich noch Tyson Anderson etwas später geholt, der auch eher Free-Safety ist. Sollte man mal beobachten, ist vielleicht für später ganz nette Pickups oder auch in, in Teams mit Miners, da würde ich mir die Jungs aktuell holen und mitnehmen. Aber genug allgemeiner Talk. Lass uns einsteigen in die NFC's aus. Die Division, die wir lieben. Und ja, wir fangen mit dem Team an, das man vielleicht nicht unbedingt so liebt. <lacht> Zumindest wir, glaube ich, eher weniger. Und zwar die New Orleans Saints, die seit keine Ahnung wie viele Jahrzehnten ein Titelfenster gefühlt haben und sich das auch noch weiter verlängern konnten. Ja, New Orleans Saints. Äh, einiges passiert in der Offseason bei denen. Aber das ist eher weiter hinten. Fangen wir erst mal vorne an. Die D-Line hat sich ja nicht verändert. Oder, Christoph?
0: Um, unwesentlich. Ich glaube, wir haben Taco Charlton geholt. Also Rotational Player war letztes Jahr dann zwischenzeitlich mal in Kansas und dann in Miami, kann das sein? Oder davor in Miami, ja. dann in Kansas. Ein von beiden. hat aber äh, ja, jetzt bei beiden Teams keine größere Rolle gespielt. Hat auch Verletzungsprobleme gehabt. Ähm, aber ich finde trotzdem ist die äh, Defensive Line für mich, die ist schon Premium, finde ich. Also ich finde gerade ähm, mit Devin der letztes Jahr so ein bisschen ausgebrochen ist, äh, Cam Jordan ist für mich immer noch immer noch ein Riesenfaktor, dazu dann Peyton Turner. Also ich finde, ich find die, die Line ist schon nicht schlecht und gerade auch Interior finde ich, find ich die echt gut mit Onyemata und Shai Tuttle. Also die finde ich, die mag ich beide sehr, obwohl sie bei den Saints spielen.
2: <lacht> was man bei Saints finde ich auch mal gut sagen kann, ist, dass die halt letztes Jahr eine wirklich starke D-Line gehabt haben und haben kaum jemanden verloren. Also das ist für mich so der Punkt bei den Saints. Die werden wahrscheinlich, was die Line angeht und die Defense angeht, wahrscheinlich nächstes Jahr immer noch extrem gut sein. Ne?
1: Ja, Sean Payton ist zwar gegangen, der Headcoach, aber der DC hat ja übernommen. Ja. Und Alan, der ist jetzt Headcoach, daher da verändert sich 0,0. Uh, spannende Frage ist für mich noch, was macht Peyton Turner hinten dran? First Round Pick vor zwei Jahren,
2: glaube ich. Letztes Jahr? War es nicht sogar letztes Jahr?
1: Letztes Jahr, genau, genau. Glaubt ihr, dass da Step nach vorne kommen könnte, dass er die Nummer drei werden kann und was ist sein Ceiling? Tom, was glaubst du?
2: Ja, ähm, das ist, äh, Peyton Turner war so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen kleines Projekt, kam ja aus Houston und er hatte da schon Ansätze gehabt, auch damals gegen BYU, gegen unseren Left Tackle damals und ja, er, er hatte Ansätze gehabt, hat aber es nicht konstant geschafft und jetzt kam er in die NFL, hatte lang ein bisschen auch ähm, Verletzungsprobleme und war auch dann nicht ganz so stark, wie man sich vielleicht erhofft hat im ersten Jahr und ich hoffe für ihn, dass er sich ein bisschen steigert. Ich weiß es aber nicht, ob er wirklich dieser Star werden kann. Er hat halt extrem lange Arme, kann dadurch einigen Offensive Tacklen Probleme machen. Aber er hat halt diese Fähigkeiten, diese körperlichen Fähigkeiten jetzt noch nicht aufs Feld gebracht. Und da bin ich jetzt halt auch gespannt, ob er das hinkriegt. Ich denke, er wird sich steigern. Er wird auf jeden Fall auch ein bisschen mehr spielen. Aber ob er dann wirklich dieser äh, Klasse... Edge-Rusher werden wird, das weiß ich nicht. Aber wenn, wenn du mich fragst, wird es die neue Nummer drei? Das glaube ich, das kann man auf jeden Fall schaffen.
1: Ja, das Ding ist, er muss ja auch nicht mehr sein. Also das ist ja, was die Saints suchen werden. Die wollen eine Rotation haben, die wollen Cam Jordan speziell ein bisschen mehr Pausen geben. Markus Davenport hat gezeigt, dass er kann. Von dem erwartet man natürlich jetzt mehr, dass er so ein bisschen Jordan ablöst und der sich bisher frischer halten kann. Also werden die snaps zahlen vielleicht runtergehen, aber ob das überhaupt Auswirkungen auf seine Zahlen hat, weiß ich nicht, weil so ein ähm, etwas frischerer Cam Jordan ist auch ein gefährlicherer Cam Jordan.
0: Ja, also ich finde, will, ich will, man muss ja auch, was man ja auch sagen muss, die sample size war ja auch relativ gering jetzt letztes Jahr, er hat, hat fünf Spiele gemacht, glaube ich, äh, insgesamt 144 Total Snaps gespielt, also kann man da nicht wirklich von der, von der großen Rookie-Season oder so sprechen. Ich finde, seine Rookie-Season kommt ja dann erst dieses Jahr im Endeffekt. Ich meine, er hat von Woche, Woche zwei bis fünf gespielt und dann Woche neun und dann war es vorbei. Also von daher, ich denke, ähm, Entwicklungspotenzial ist er auf jeden Fall noch. Und wenn er dann äh, ja, seine athletischen Attribute noch mit Technik paart, und ich denke, äh, wir kennen alle die NFL, in den ersten zwei Jahren verändern sich College-Spieler auch rein körperlich einfach nochmal extrem. Und dann, äh, also rein, rein vom, vom Talent her, kann er auf jeden Fall eine richtig gute Nummer zwei werden.
2: Ja, aber das, das stimme ich auch Christoph komplett zu. Also es, ich, ich glaube, wir können vielleicht in drei, vier Jahren sagen, dass es einer der richtig guten pass sein könnte. Im nächsten Jahr wird es halt schwer, weil er jetzt ja eigentlich quasi seine erste Rookie-Season jetzt hat, weil er halt ein paar Verletzungen gehabt hat und da wird es jetzt einfach nur drauf ankommen, ja, will er der dritte Rusher werden, kann er dem Saints wirklich helfen und ja, quasi sein zweites Rookie, also sein redshirt ja haben und ja, da stimme ich Christoph eigentlich auch zu
1: Schön, Einigkeit zum Abschluss bei der D-Line, gehen wir eine, äh, eine Reihe nach hinten, gehen wir zu den Linebackern, dem Mario Davis der ewige Inside-Linebacker bei denen ist weiterhin da und äh, Überraschung oder kleine Überraschung, wer uns gehört hat letztes Jahr vielleicht sogar gar nicht mal eine große Überraschung. P.T. Werner hat da sich den zweiten Linebacker-Spot erobert und auch gleich ordentlich abgeliefert. Ich glaube nach PFF sogar der beste Rookie-Linebacker, also der eine solide Anzahl von Snaps gesehen hat, auch IDP-relevant gewesen. Aber es gab immer wieder Gerüchte darum, dass äh, da noch ein Linebacker geholt wird. Ich glaube, sie hatten auch Schobert schon mal da zum, zum Testen und alles. Uh, sind sie sich nicht sicher mit Werner oder was glaubt ihr, was da passiert?
0: Ich denke einfach, dass das große Problem, und das ist für mich der, der Weak-Spot eigentlich in der Saints-Defense, ist einfach die Breite auf Linebacker. Und die haben die, genau diese zwei Linebacker, die du angesprochen hast. Und danach hast du halt Spieler wie Zach Brown, der es mhm. nicht gezeigt hat, äh, Pryor, Wilson... Also Das ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, wenn er jetzt ein Davis mal ausfällt oder ein PD Werner, der ja auch jetzt erst in sein zweites Jahr geht, der, ähm, wo du nicht sicher sein kannst, dass er Leistung konstant bringt über das ganze Jahr, ähm, ja, dann könnte das ein, ein Weakspot sein und ähm, wir kennen alle äh, die NFL Teams, gerade offensiv, die werden gnadenlos das angreifen, was der Schwachpunkt der Defense ist. Und äh, gerade auch in der South hast du genug gute Tight Ends, gute Slot Receiver die oder gute Runningbacks, die auch Passcatcher sind, wenn sie dann mal fit sind, <lacht> ähm, die genau solche Linebacker dann angreifen. Ja, und deswegen, also ein bisschen Tiefe würde da nicht schaden. Ja,
2: ja ich bin auch auf P.T. Werner echt gespannt, wie er so spielen wird. Ich glaube, es ist eine mega Unterstützung, dass man äh, neben jemandem wie dem Mario Davis spielen kann. Davis für mich einer der geilsten Linebacker, weil gerade man sieht halt Teams versuchen immer wieder äh, freie pass durchzubringen, freie Rusher auf den Quarter wegzubringen, äh, Sie schaffen sie jetzt immer besser und Mario Davis ist halt wirklich jemand, der hilft dem den Saints da, da dabei extrem einerseits halt, weil er einer der besten Rusher ist, ich glaube er hatte über 100 Pass-Rush-Snaps, ist dann aber auch extrem stark, wenn er dann äh, an der Line steht, aber zurück in Coverage geht und dazu dann auch macht er auch viele One-Stops, viele Gaps, die er dann zumacht und das ist extrem wichtig, er ist sehr vielseitig und gerade diese Vielseitigkeit hilft den Saints dann auch, äh, bestimmte Schemes zu spielen, bestimmte Blitze einzusetzen, zwar mit dem foreman rush zu kommen, aber nicht unbedingt die vier an der Leine rushen zu lassen und ich glaube, das ist so das Geheimrezept und ich glaube, mit DeMario Davis fällt auch so ein bisschen das, äh, das Saints-Spiel, gerade in der Defense, falls er sich verletzen sollte oder so, und solange er spielt, wird dann auch jemand wie P.T. Werner dadurch echt extrem auch profitieren. Und ja, ich bin, wenn beide fit bleiben, halt wirklich gespannt auf beide. Das ist eine sehr, sehr starke von 7 äh, beziehungsweise eine von 6 Und ja, also ich glaube, die beiden sind gut. Aber wie Christoph es gesagt hat, falls sich einer verletzt, kann dieses ganze Konstrukt halt auch schnell zusammenfallen. Born ist, glaube ich, jetzt erst in einem zweiten oder dritten Jahr. Vielleicht kann man da vielleicht noch ein bisschen eine Verstärkung erwarten, aber wenn da was passiert, dann kann das wirklich kritisch werden.
1: Ja, Born müsste jetzt in sein drittes gehen, war aber eigentlich mal ein Edge. Also, das weiß ich noch, hm. Wisconsin-Guy, der war eher Outside-Linebacker, ein bisschen mehr im Pass-Rush eingebunden. Ja, also so als zusätzlicher Rusher kann er sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln, aber ich glaube nicht, dass er so viele Snaps sieht, weil die Saints ja gerne mit 5 DBs spielen, hinter, hm. ihren, hint, hinter ihrer 6 Front und da ist dieses Jahr einiges passiert. Ne? Also ähm, Williams gegangen nach Baltimore für ordentlich Kohle. Ähm, Jenkins retired, nachdem er ein Jahr wieder zurück war, glaube ich nur, oder? War Philly dann ein Jahr zurückgekommen und da ist jetzt jetzt retired. Aber die Verpflichtung, die sie da reingehauen haben, waren natürlich nicht von schlechten Eltern. Ich meine, wenn du mit Marcus May und dem Honey Badger rausgehst als ist Backups, ist das, äh, sind das überhaupt Backups, Tom? Oder hat man sich da vielleicht sogar ein bisschen verbessert?
2: Ja, ich glaube, wenn wir uns Marcus Williams angucken, der jetzt weg ist und dafür Markus May geholt hat, ich glaube, das sind schon ziemlich ähnliche Spieler und die werden auch ziemlich ähnliche Rollen haben. Und äh, mit dem Honey Badger hat man jetzt nochmal neuen Spieler reingeholt. Man hat ja schon auf dem Slot mit C.J. Gardner Johnson richtig geilen Cornerback, der die neue Rolle des Slots irgendwie auch neu äh, perfekt interpretieren kann. Hat jetzt mit äh, Tyo Matthew neun Spieler geholt, der jetzt auch sehr äh, viel einsetzbar, ist, vielseitig einsetzbar ist, der dann auch mal auf dem Slot spielen kann, in die Box rein, auch ähm, tief äh, den Split Safety spielen kann und dann quasi auch diese diese äh, Routen, die dann nicht vertikal, sondern horizontal gehen, die kann er dann auch gut abfangen. Also das ist jemand, der hat vielseitig seine Stärken. Das macht die Saints, finde ich, auch nochmal gefährlicher, dass du jetzt nicht nur den CJ Gardner-Johnson hat, den er ja teilweise im Slot spielen kann und auch ganz normal auf Linebacker und dazu jetzt noch weiteren äh, vielseitigen Spiel mit Ty und Matthew. Und ja, das, das war wirklich nochmal eine richtig große Verstärkung, dass sie den jetzt nochmal an Land gezogen haben. Und ja, also was die Defense angeht, machen die Saints... Äh, als Panthers-Fan finde ich echt Sorgen. <lacht>
1: ja, ja, nicht nur als Panthers-Fan, als Buccaneers-Fan auch, aber wir haben gegen die Defense <lacht> immer Probleme gehabt. Ja, äh, Christoph, äh, Honey Badger, ja schon angesprochen, gerade die ganze Zeit. Der hat in Kansas City ja, zwar, wurde zwar sehr flexibel eingesetzt, aber hat IDP-technisch hat es gar nicht sich so ausgezahlt, wie man gedacht hat, weil er ja sich oft hat fallen lassen müssen, die Cornerbacks unterstützen musste. Das muss er jetzt bei den Saints nicht. Ich meine, Outside reden wir da von anderen Spielern und auch dahinter auf Free Safety spielt wer anders. Glaubst du, der wird IDP so ein bisschen Breakout
0: werden dieses Jahr? Kann es mir schwer vorstellen. Einfach weil ähm, ja, die Saints so, so unglaublich breit auch aufgestellt sind. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass der auch rotiert. Mhm. Aber... Ähm, ja, die Möglichkeit besteht natürlich, weil er nicht mehr, nicht mehr so tief spielen muss. Er kann jetzt äh, weiter vor in die Box gehen. Wobei ich ja sagen muss, man beraubt ihm ja auch ein bisschen seiner Stärke, weil er hat ja auch gerade die, die Coverage Skills, Ballhawk-mäßig, war ja auch unterwegs. Ich meine, du willst ihn ja eigentlich auch ein bisschen tiefer stehen haben und dann nach vorne in die Box rotieren lassen. Ähm ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, der wird gar nicht so eine groß andere Rolle spielen als in Kansas. Ähm und für mich ist der der, der Weak-Spot, nämlich im Defensive-Backfield wird für mich Adibo sein ähm, und ich glaube, dass schon ein Augenmerk darauf liegt, den ein bisschen zu unterstützen und da wird wahrscheinlich der honey Bachelor da prädestiniert für sein ähm, weil äh, ja, also wenn ich das gegnerische Team wäre ich attackiere ja nicht Lattimore, ich attackiere ja Adibo. So, und von daher ähm, denke ich, denk ich schon, dass da ein Hauptaugenmerk darauf liegt, den zu unterstützen auch mit den Safeties dann ähm, ja, aber wen ich erwähnen muss äh, bei den, bei den äh, Saints ist PJ Williams ich finde, über den redet kein Mensch aber der hat äh, der hat letztes Jahr, glaube ich, so vielseitig gespielt, der war überall der hat, äh, ich glaube, über 150 Snaps Free Safety gespielt, über 200 Snaps im Slot, der war äh, der war eigentlich überall und der hat auch gute gute Coverage äh, Grade auf BFF und so, also der, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut, das ist so ein Typ wenn irgendwo einer ausfällt, der ist da der, der kann überall spielen. Und so, so Leute mag ich halt. Real NFL, in Fantasy Football macht das natürlich nicht viel Sinn. <lacht> Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, ich glaube nicht, dass sich der Honey Badger jetzt groß verändert, Fantasy Point mäßig.
1: Ja, äh, die haben ja auch sich noch Tiefe reingeholt. Sie haben ja aus Kansas City auch noch Sorensen mitgebracht, was ich auch interessant finde. Da bin ich gespannt, was sie mit dem machen.
0: Ich hasse also, dich. vielleicht, ja,
2: ich, vielleicht <lacht> nur als dime Linebacker oder so. Also ich glaube nicht, <lacht> ja, dass er so viel mehr das Spiel so halt sehen werden wird. Ja, es ist es halt. Ich, ich schätzungsweise wird er
1: dann halt irgendwie ähm, vom P.T. Warner dann doch wieder Snaps klauen, dass der Warner gar nicht die 1000 Snaps sehen wird wie in dem Mario Davis und am Ende irgendwie halt 700 wieder bleibt und Sorensen nimmt den Rest oder er spielt den dritten Linebacker. Ich habe keine Ahnung, was die damit vorhaben. Aber ja, ist fies, ganz schön viel Tiefe. In der Defense speziell, speziell auf DB, das ist krass. Ja, von den ganzen vielen Spielern, die wir jetzt gemacht, genannt haben, wer wird denn eurer Meinung nach der sein, der so den, den größten Step nach vorne macht in der kommenden Saison?
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, halt dass P.T. Werner, ihr habt ihn ja gerade schon angesprochen, dass das einer euer Favorites schon letztes Jahr war. Und ich glaube, da könnte vielleicht noch ein weiterer Schritt kommen. Ich glaube auch, dass es jemand sein kann, der am Ende dann auch 100 Tackles und mehr wieder haben wird. Und das macht dir, das hilft dir schon mal sehr. Und ich glaube, das kann wirklich jemand sein, der von DeMario Davis profitiert und dann richtig coole Zahlen aufbringen wird
0: für IDP. Und bei dir, Christoph? Ja, dann nenne ich den anderen, dann sage ich Turner. <lacht> also Turner hat halt hat halt optimale Voraussetzungen. Er, er muss nicht spielen, <lacht> und wenn er spielt, dann steht eine, ein dominanter Spieler gegenüber. So, das heißt, er wird nie, er wird nie den äh, stärksten Spieler gegenübergestellt und er hat eine Chance. Ähm, bei der starken Interior-D-Line ähm, plus Cam Jordan oder Davenport, wer auch immer, ähm, ist er auf der gegenüberliegenden Seite und wird wahrscheinlich äh, die geringste Aufmerksamkeit bekommen und hat so einfach Chance, dann auszubrechen. Und ich denke, dass, das, äh, ich denke, dass die Chancen gut sind, dass er das auch nutzt. Weil, wie gesagt, letzte Saison nicht viel gespielt, kann jetzt eine komplette Vorbereitung machen, ist fit, kann schon gut werden. Ist er damit auch gleich dein dynasty Watch oder hast du da noch wen anders? At dynasty habe ich, hab ich PD hingeschrieben, <lacht> aber ich, ich würde hier auch beide hinschreiben tatsächlich, es sind ja beide noch jung. Aber wie gesagt, PD wirst du wahrscheinlich nicht mehr so günstig kriegen, bei Turner vielleicht. Turner hat, äh, hat, wie gesagt, nicht viel gespielt, wenig Punkte gemacht. Kann man argumentieren, dass er vielleicht nichts wird. Man weiß es ja nicht. Ähm, aber Pidi wirst du wahrscheinlich nicht günstig kriegen.
2: Ich finde, bei, bei Turner ist halt noch die Chance, da hast du irgendwie noch die Chance, dass das äh, so ein Breakout-Kandidat für die nächsten Jahre ist. Die, die Chance ist einfach höher. Dann würde ich eher da vielleicht sogar noch mit Turner gehen. Was, Break ja, so äh, was Dynasty angeht.
0: Ja,
1: also bin ich bei euch und sonst fallen mir da auch wirklich keine anderen Namen ein. Der Rest ist... Der Rest set. ist schon
0: ausgebrochen. Ja. <lacht>
1: <lacht> oder schon die Richtung Karriereende langsam gehen. Ja, das stimmt. Aber die, haben, die haben eine gute Mischung, muss man sagen. Ich meine, was haben sie? Ja. Sie haben in jeder Positionsgruppe so einen, der so Richtung 30 geht oder drüber ist. Ein Edge, ein Linebacker, ein Safety. Und der Rest außenrum ist in, teils in den besten Jahren. Das ist schon... Ja.
0: Also wenn, wenn alles normal läuft... Und da jeder seine Leistung abruft, dann ist es eine Top 5 Defense nächstes Jahr.
1: Ja. Bin ich bei euch. Und das
0: kotzt mich an. <lacht>
1: Wie sau. Ja. ja. Schöner Übergang. Oder auch nicht. Äh, kommen wir, gehen wir nach Atlanta zu der, zum Team, das schätzungsweise keine Top 5 Defense sein wird. <lacht> also letztes Jahr waren sie es mit Abstand nicht. Also definitiv nicht. <lacht> Und ich. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr werden, auch wenn sie viel investiert haben, speziell was vorne den Passrush angeht. Also da wurde ja schon ein bisschen umgebaut in der D-Line. Äh, speziell drauf zu achten ist ein äh, Second-Round-Pick äh, second äh, ebk von Penn State. Spannender Junge, 6-2, ordentlich Speed dahinter, kleines Kraftpaket. Aber kann er allein den Passrush machen bei dem historisch schlechten
2: <lacht> Atlanta letztes Jahr war, Tom? Nee, also ich, ich habe da wirklich was der pass angeht, das graut mir bei den Falcons. Also die haben auch relativ wenig gemacht. Man sieht halt, das war ihr großes Problem. Sie hatten eigentlich vielleicht Grady Jarrett, der jetzt auch nicht ein allerbestes Jahr hatte. Und ja, theoretisch hätte man jetzt gesagt, wenn sie wirklich äh, darauf ansetzen würden, hätten sie dort sich massiv verstärkt. Und letztendlich haben sie in der zweiten Runde einen, äh, einen pass geholt. Zwar auch schon von einer relativ großen Uni mit Penn State, aber... Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die haben ihre, sind ihre Probleme dort angegangen. Das war eigentlich ihre allergrößte Schwäche aus dem ganzen Team. Und man sieht halt, die sehen dieses Jahr eher als Übergangsjahr, versuchen einige junge Spieler äh, zu, äh, zu sehen, wie gut die sich werden für die Zukunft, ob man da vielleicht einige Spiele halten kann. Aber ja, also der Passrush, der wird, der wird dieses Jahr auch nicht gut sein. Also das wird der, die große Schwäche bleiben. Ähm, ich hoffe, dass vielleicht ein Grady Jarrett ein bisschen besser ist, auch weil ich den bei mir in meine, meiner IDP-Liga habe. <lacht> aber ansonsten, ähm, ja, ich kann ihn kaum schon, Abby the Caddy, ne? Abby Caddy, ja. Abby, Abby Caddy, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich bin, ich bin auf ihn bin ich wirklich gespannt, so, man hat ihn schon irgendwie vor dem Draft so ein bisschen sich angeschaut, aber ansonsten ist das wirklich ein Passwash oder eine D-Line, die wenig zur Spannung bringt, also das ist wirklich nicht cool, was da ab aufläuft und
0: ja, das ist, das ist sehr grausam.
1: Christoph, hast du noch irgendeinen anderen gefunden, der da Impact haben könnte? Ich, ich habe hab
0: tatsächlich einen gefunden, aber der kommt später. <lacht> <lacht> äh, den, den mag ich einfach persönlich. Aber ja, es ist, es ist schwierig. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass ein Ebi die gut, gut eine Chance kriegt, gut zu spielen, weil halt einfach der, der Opposite Part spielt fehlt. So, ich meine, der wird rein talent der beste Passrusher da auf dem Feld sein und das als Zweitrunden-Rookie. So, das, äh, das äh, hört sich halt schon mal nicht erfolgsversprechend an. Er kann mich ja gerne eines äh, eines Besseren äh, belehren, aber ich, ich stelle es mir sehr, sehr schwer vor. Das wird auch nächstes Jahr, wie Tom schon gesagt hat, kein, kein guter Passrush sein.
1: Ja, ich bin dabei euch. Also ich sehe ich es auch so. Ich glaube, Evi es ist halt für viele so spannend, weil er halt auf dem Feld stehen wird, weil er ja außenrum nicht viel ist. Und er durch, durch das ganze Volume an Snaps und äh, Möglichkeiten zu tacklen, <lacht> egal in welcher Form auch immer, auch wenn es dann, nachdem der Running Back durchgebrochen ist und vier, fünf Yards gegangen ist, im Tackle wird, ist ja egal. Er wird irgendwie zu seinen Chancen kommen, Punkte zu machen. Dadurch ist er IDP-technisch interessant. Ist auch so interessant, der Junge, aber ja, der Einfluss auf, aufs Spiel wird relativ gering sein, weil da fehlt es außenrum. Ja, und jetzt gehen wir eine Reihe zurück und da schaut es ja nicht besser aus. Also ich meine, da sah es mal besser aus, weil da war ein Dion Jones die ganze Zeit, der abgeliefert hat und einer der besten Linebacker der Liga war. Top 10 vielleicht sogar mal in seiner Prime der ist jetzt verletzt und da wurde auch kokettiert damit, dass er gekuttet wird oder getradet wird, gab es die ganze Zeit Gerüchte und jetzt hast du da eine Gruppe aus Rookies, äh, äh, Ex-First-Round-Linebackern oder hoch angesehene Linebackern, die da irgendwie rumrennen rennen oder Michael Walker, der bei uns mal so ein kleiner Breakout-Kandidat letztes Jahr war, aber ja, was passiert da? Was,
2: was glaubst du, Tom? Wer startet da? Ja, sie haben sich ja, glaube ich, Sean Evans von den Titans geholt, Titans geholt, wenn ich da richtig bin. Und äh, ich glaube, der hat halt, der wird, was Tackles angeht, durch die Decke angeht, spielt in einem schlechten Team, ist so der, der Spieler, der wahrscheinlich über 1000 Snaps sehen wird, auf Linebacker. Also ich glaube, der wird richtig fett punkten und der, der ist auch nicht schlecht, kann so auch ein bisschen vielleicht als Blitzer eingesetzt werden. Also, ich glaube, ihn sehen wir auf jeden Fall viel auf dem Feld.
1: Ja, er wird so also, die Olo rolle übernehmen, gehe ich von aus. Aber wer übernimmt den Jones-Part, Christoph? <lacht> äh,
0: ich, also ich habe, wenn ich mir das so ich finde, da ist extrem viel Average, so auf der Position. Also die haben die haben so ganz ganz viele Spieler, die sind alle okay, aber keiner, wo ich jetzt sage, äh, der der ändert den kompletten Linebacker-Room. so äh, Den Dion-Jones-Part, da brauchst du halt irgendjemanden, der covern kann und äh, und gut, gut tackeln kann. Und irgendwie finde ich dann so, der eine kann das ein bisschen, aber dafür das andere gar nicht. So, also Michael Walker hat mich letztes Jahr überhaupt nicht überzeugt. Aber ähm, ja, also ich sehe auch den einzigen, der da gesetzt ist, so Evans und dann gucken, was Anderson bringt, äh, wenn der im, im Camp überzeugt. Äh, ich meine, das, was, was man ihm ja anrechnen muss, ist einfach seine Spielintelligenz, dadurch, dass er halt auch Quarterback gespielt hat. Und was hat er noch alles gespielt? Running Back, mal gespielt. Mal was <lacht> Running back äh, ja Running Back ganz, ganz wichtig und <lacht> ähm, ja muss mal gucken. Ansonsten ist da hier noch Nick Kwiatkowski, äh, der hat auch mal eine gute Saison gehabt im Fantasy Football. Also ich glaube, der war, der war auch mal ein über 100 Tackler. So, aber ansonsten ist da schon viel Average Einheitsbrei unterwegs. Also da kann jeder rein theoretisch. <lacht>
1: Also so eine Camp-Watch-Geschichte. Anschauen, ja. was passiert und, und dann zuschlagen auf dem Waver. Im besten Fall. Gut, Anderson wirst du nicht auf dem Waver finden, der wird gedraftet sein. Ja, ja. viele Fragezeichen, wie vorne auch, neben den zwei, drei gesetzten
2: Spielern. Ich finde, das Problem ist bei den Falkens auch selbst, wenn da jemand startet oder so, ja die Frage, ob der sich jetzt dann auch durchsetzen wird über die gesamte Saison. Ne? Also Es kann ja sein, dass jemand startet, die ersten drei Spiele, dann sieht man, dass da jemand äh, nachrückt äh, und Anderson, der wird ja irgendwann auch reinkommen und irgendwann seine Snaps kriegen. Also da wird es sich halt zeigen, sich das entwickelt, aber ich glaube nicht, dass da jetzt jemand sein wird, äh, und der dann über 1000 Snaps haben wird und das wird es halt schwierig sein, gleich im ersten Jahr da richtig äh, Impact zu haben.
1: Ja, bin ich bei dir. Aber die die Chance für IDPs zumindest da, weil die D-Line wirkt jetzt auch nicht so, dass sie den Lauf stoppen könnte. Also es ist oder so da wird es viele Tackles geben. <lacht> da könnten theoretisch auch Safeties von profitieren, ja. aber wer wird es werden, ist die große Frage, weil bis auf AJ Terrell und wen haben sich jetzt, Hayward haben sich glaube ich reingeholt noch von, von Chargers, Ja. also die Outside Cornerbacks stehen, aber außenrum ist ja eigentlich alles offen, wen habt ihr denn da so auf der Rechnung, wen siehst du, Tom, wer wird Starting Safety werden bei den Jungs?
2: Ich glaube, sie haben jetzt nochmal Ke Keanu Nier um ein Jahr verlängert, oder? Nee, der, nee, der ist, ist in bei den Tampa. Bugs.
1: der kommt dann gleich.
2: Achso, ja. der war ja, bei Dallas und Stimmt. ist bei den Bucks. Ich habe mich gerade schon gewundert, was du hier aufgeschrieben hast, aber nee, also es, sieht, es sieht da jetzt ein bisschen <lacht> den können knapper so gut aus, gebrauchen, aber, aber was. <lacht> ja, also ich, ich bin da auch gespannt, es ist halt wirklich ein Projekt bei den, bei den Falkens, es ist jetzt ein bisschen schwieriger, auch für mich da jetzt gleich zu sehen, wer, wer einen Starter macht, äh, wir werden es werden, sehen, da kann ich jetzt nicht ganz so viel schon sagen. <lacht> ja, ich glaube, das können wir alle nicht. <lacht> Oder Christoph, also, hast du wen ähm, ausgemacht?
0: Also ich finde, dass, äh, wen, man, wen man da auf dem Schirm haben könnte, wäre äh, Isaiah Oliver. Der war tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, der hat zwar auch nur dreieinhalb Spiele gemacht oder so, aber ähm, der ist noch relativ jung mit 26 und hat auch die Saison davor gar nicht so schlecht gespielt. Und ähm, ja, der kann, der kann auch äh, im Slot spielen. Ich denke, das wird er da auch tun. Und ich habe Richie Grant noch nicht aufgegeben. Also ich mochte den tatsächlich aus dem College tat, also sehr. Und was man ihm anrechnen muss, Richie Grant musste letztes Jahr überall spielen. So, der hat, äh, der hat erstens mal war der auch verletzt viel. Von Woche 1 bis 10 hat er drei Spiele gemacht. Dann hat er äh, viel Slot spielen müssen. Ähm, und hat äh, ja, also wie gesagt, wenn er gespielt hat, war er hauptsächlich im Slot gespielt und da sehe ich den halt eigentlich nicht. Und hat nur zehn Free Safety Snaps gehabt. Ich denke, wenn er dann da spielt, wo er, wo er hingehört, könnte das was werden. Aber ja, ist also Safety, da laufen dann Jungs wie Hawkins, Marlow und Eric Harris rum. Also, wenn er sich da nicht durchsetzt, dann kann er die Koffer packen, ja. <lacht>
2: Ja, vielleicht ist vielleicht noch jemand, den, den du auch gerade genannt hast. Ich glaube, der wird so eine kleine Rolle auch haben, aber auch keinen 1000-Snap-Guy. 1000 also ich glaube, da wird keiner sein, der 1000 Snaps macht. Und einerseits werden viele Tackets machen, aber sie werden halt nicht viele Snaps auf dem Spielfeld vielleicht stehen. Das ist so, was man abwägen muss da bei den Falcons. Es ist da wirklich eine Wundertüte, was da passiert. Die Defense ist halt wirklich unglaublich schlecht. Also das, das ist halt wirklich ein Team, was um den ersten Pick spielen wird.
1: Ja, bin ich bei euch. Also, ich also für
0: mich sind tatsächlich die Corner der einzige Lichtblick in, in der Defense. Also ich finde äh, Casey Hayward, AJ Terrell, das kann sich schon sehen lassen, finde ich, als Outside-Corner. Plus Isaiah Oliver, wenn er funktioniert im Slot. Es gibt schlechtere äh, Cornerback-Trios meines Erachtens in der NFL. Aber die, die werden über Safety geschlagen, die werden über Linebacker geschlagen, über einen nicht existenten Passrush. Das ist da, muss schon, da müssen schon viele über ihren Möglichkeiten spielen, um da erfolgreich zu sein, glaube ich.
1: Ja, das ist halt auch so, was ich sehe. Ich meine, egal wie gut Nage Terrell und Co. sind, also so viel, so viel Zeit können die eigentlich abdecken ja. oder so viel Raum können die in dieser Zeit gar nicht abdecken, die, die das gegnerische Team leider haben wird, weil da ist vorne nicht viel als Pass Rush. Ja, ganz, ganz viele Lücken. Habt ihr trotzdem wen gefunden? der einen Step nach vorne machen wird, eurer Meinung nach, so einen richtig großen Step oder vielleicht auch einen kleinen, der im Team helfen wird.
0: Ich muss jetzt halt einen raussuchen, der, der nicht nur einen Step nach vorne macht, sondern der auch fantasy-technisch <lacht> relevant ist. <lacht> äh, weil wenn ich jetzt, also wie gesagt, ich mag ja Oliver, aber der wird halt fantasy-technisch die wenigsten spielen tatsächlich mit Cornerbacks. Ähm, als DB wird er wird der keinen Impact haben. Aber ich würde ich würd Richie Grant sagen, tatsächlich.
1: Thomas, du da bin anders?
2: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig, denn vielleicht, ich habe gerade die Safeties ein bisschen schlecht gemacht, äh, weil die halt nicht so gut sind, aber vielleicht Eric Harris wird vielleicht ein paar, paar, paar Tackles mehr haben und das könnte schon helfen, zumindest nur fürs nächste Jahr. Dann, ne?
1: Ja. Muss man beobachten, das Ganze. Und so auf der Dynasty Watch ja. noch wer
0: anders außer hier. Jetzt kommt's. Tobi, wir haben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben drüber geredet beim äh, Senior Bowl dieses Jahr. Und der ist bei den Falcons gelandet. Und wir hatten es vorhin von Opportunities. Er könnte das Feld viel sehen. Und ich sag D'Angelo Malone. Hm. Könnte interessant werden. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde haben die den gepickt? Ich glaube, fünfte, fünfte Runde, Western Michigan Guy, schon ein bisschen äh, älter. glaube, Western Michigan. Guck dritte oder Runde, oder die haben ihn in der, der dritten Runde genommen. Dritte. Mhm. Und der hat, der hat mir richtig gut gefallen, tatsächlich bei Western Michigan. Und äh, ja, der könnte tatsächlich viel Feld sehen und der ist mit Sicherheit in eurer Liga nicht geclaimt. Mit Sicherheit nicht. So, also gönnt euch, packt euch die Miners voll, guckt ein Jahr zu <lacht> oder zwei. <lacht> Und dann, äh, wer weiß? Hast ja, du kann, anderen auf jeden Toppen? fall
2: nimm, Ja, wen ich auf jeden Fall auch nennen muss, ist in der Dynasty natürlich auch Troy Anderson, der drittrunden Pick. Ähm, ich glaube, da kommt man nicht, oder zweitrunden Pick sogar. Ähm, Zweite ich glaub, Runde da kommst ich du auch, nicht, ja. Genau, da kommst du nicht drum herum, dass du den auf jeden Fall in diesem schlechten Team als Dynasty Watch nehmen willst. Ähm, ich, ich bin halt gespannt. Er kommt halt aus so kleinen college und wird jetzt mal sehen, wie wir da spielen. Aber ich, ich glaube, den kann man erstmal beobachten. Wie gesagt, das wird, das werden die Falken sowieso, also es ist der Motto, glaube ich, wir beobachten, was unsere jungen Spieler machen, versuchen ja, Talent zu finden. Und ja, Anderson wird jemand sein, der auch dann vielleicht schon im ersten Jahr einen Impact haben wird im IDP und dann vielleicht auch darüber hinaus in, als Dynasty äh, auch vielleicht helfen kann.
1: Ja. Sehe ich auch so, der wird reingeschmissen werden. Wie ihr gesagt habt, da läuft ziemlich viel Mittelmaß rum auf Linebacker. Der hat die Chance, im Camp zu überzeugen und sich den Platz zu erobern, selbst wenn er es nicht im Camp direkt schafft. Weil er halt aus, ich glaube, FCS ist es, also nicht aus dem Top-Bereich vom College kommt, aber egal, das ist der hat Zeit, da reinzuwachsen in dem Team. Irgendwann in der Saison wird er seinen Spot übernehmen, glaube ich. Also, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er spielen wird und mit seiner Größe und seinem Einsatz und sowas, als sehe ich da halt auch Special Team Upside. Also, der wird im, der wird im Team sein, der wird spielen, der wird Impact haben in irgendeiner Form. Zumindest NFL-mäßig im Special Team und darüber kannst du dich halt reinarbeiten. Wenn irgendwer ausfällt, irgendwer underperformt, sagen die halt, komm, ich schmeiß dich rein. Und selbst wenn es am Ende des Spiels einfach nur ist, weil halt, die Defense bis dahin nicht funktioniert hat und du mit 20 Punkten hinten liegst im vierten Viertel und sie sagen, ja, jetzt geht eh nichts mehr.
2: Ja, auch als, äh, wenn man die Draft-Position sieht, also das ist jetzt ja eine Draft-Position, da spielst du irgendwann auch mal im, in der Saison. Und gerade bei dem schlechten Core, den sie da dort haben, da wird er auch im ersten Jahr schon spielen werden. Auch ich glaube auch schon in der Defense und relativ früh vielleicht auch schon.
1: Ja. Uh, overall, am Ende, wo werden die Falcons landen mit ihrer Defense? Was erwartet ihr davon?
0: Das wird schon, wird schon ein tiefer Bodensatz der Liga sein, glaube ich.
1: Okay, keine, keine Hoffnung für die Atlanta-Fans. Keine Hoffnung für die Atlanta-Fans. Also ich, ich glaube, ich
0: was äh, das erinnert mich ein bisschen an vor zwei, drei Jahren, bei den Panthers, ich habe mich trotzdem als Panthers-Fan auf die Saison gefreut, weil ich sehen wollte, wie sich äh, die jungen Spieler entwickeln und was, was daraus wird. Junge Spieler, jungen Spieler zugucken, sind die was. Und wir haben es wir ja gesehen, wir haben ja dann auch aus der aus dieser schlechten Zeit unserer Defense sind dann auch Spieler wie Chin hervorgegangen, ähm, wo man sich dann extrem gefreut hat. Äh, Brian Burns wurde da wurde da quasi groß in der Zeit also das äh, kann trotzdem kann trotzdem äh, Spaß machen, dann als Fan solche Spiele zu gucken. Ja, mir man wird kann Spaß ja auch machen, sagen, als vielleicht Fan der die... Panthers zu gucken.
2: Ja, ein Punkt habe ich auch noch. Ähm, man kann halt vielleicht auch der Sicht hier sich noch Hoffnung machen, dass sie vielleicht auch über Scheme vielleicht einige Pressures machen, wo dann der äh, Pass-Washer frei durchkommt, wenn der DC einen gute äh, Schemes macht, gute äh, ja gute Blitze zeigt. Und ich glaube, die, die Coverage auf Cornerback, die haben sie ja teilweise. Also die haben, Outside sind sie gut aufgestellt und gerade wenn sie gegen den Top Receiver wirklich ein, zwei Sekunden mehr haben, weil sie den gut abcovern können mit AJTOL, können sie vielleicht äh, dann doch eine gute Aktion haben. Und wie Christoph sagt, es ist ja jetzt nicht zu erwarten, dass sie die Top-Mannschaft der Liga sind mit der Defense. Äh, aber wenn sie es vielleicht jetzt doch schaffen, äh, einige gute Spiele zu machen gegen vielleicht ein bisschen schwächere Offenses, dann ist das, glaube ich, auch schon Erfolg, wo dann äh, einige Fans auch äh, zufrieden sein werden, wenn sie jetzt irgendwie unterer Durchschnitt in der Liga mit der Defense wären. Also das wäre ja schon gut für die Falcons Und dann sieht man auch schon so einen Aufwärtstrend, weil was die Defense angeht, ist ja in Atlanta wirklich ist schon seit Jahren ein Problem. Ja, wir befinden uns ja auch da, wenn wir über Atlanta reden,
1: komplett im Rebuild. Du hast deinen Franchise-Quarterback jetzt abgegeben, noch nach Indie, du du setzt auf Mariota, das ist eine Übergangslösung, das weiß jeder. Du hast jetzt zwar mit Ritter einen Jungen da reingeholt, aber das ist vermutlich nicht die Zukunft. Das ist halt, wir nehmen den Shot, schauen, was geht. Dein Nummer eins Receiver ist gesperrt. Ja, allgemein, wenn man sich anschaut, viele Baustellen in dem Team. Das ist Übergang. Und jeder, der sich da profilieren kann und für weitere Verpflichtungen empfehlen kann, ist Gut für den und ist auch gut für Atlanta, weil auf den die Jungs wird dann aufgebaut, wie Christoph gesagt hat, bei euch auch in der Zeit, wo es nicht so gelaufen ist.
0: Ah, Tobi, ich glaube, wir müssen, oder?
1: Ja, jetzt müssen wir. Grauenvoll. <lacht> ah, ja, äh, Turbo, wir, wir kommen zum nächsten Team und zwar zu meinem, zu den Tampa Bay Buccaneers, wo die Offseason auch extrem turbulent angefangen hat. Wo man auch gedacht hat, am Ende wird es vielleicht dann noch eine Sache, die eher weit, weiter unten stattfinden wird. Nachdem der Herr Brady seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, <lacht> hat sich dann auch anders überlegt, ist zurückgekommen. Zum Glück als Buccaneers-Fan, sage ich jetzt. Dafür ist unser Head Coach weg. Jetzt hat Todd Bowles übernommen, aber das ändert ja nichts. Das ist die gleiche Situation wie bei den Saints, könnte man sagen. Headcoach ist weg, DC übernimmt, die Defense bleibt. Sue ist gegangen, aber sonst hat sich vorne in der Front ja nicht viel verändert. Da ist jetzt Logan Hall drin und wie seht ihr die Front? Was erwartet ihr jetzt von dem Hall, von dem Hicks, den sie dazu geholt haben? Und, ja. das, ist,
0: das, ist, das ist für mich der große Punkt. Akim Hicks. Also, ja, Sue ist weg. Der war auch ein äh, ekelhafter Mauler. Aber ich finde, Akim Hicks ist äh, nicht viel tiefer drunter anzusiedeln was Defensive-Tackle-Play angeht. Ich mag Akeem Hicks, ich mochte den extrem in, in Chicago. Auch die Art, wie er spielt, unterscheidet sich gar nicht so groß von von der von Sue. Er ist sehr dominant. Ähm, nebendran Vita Wehr. Also ich glaube nicht, dass die Interior-Defensive-Line so viel schlechter wird. Dazu noch ähm, mit Logan Hall, der auch äh, enorme Pass-Rush-Upside hat. Ähm, ja, Sue ist weg, aber ich glaube nicht, dass die D-Line schlechter geworden ist dadurch.
2: Bei, bei Hall bin ich halt auch echt gespannt, wie der denn eingesetzt wird. Ne? Ob er wirklich Outside spielt, ob er Inside spielt, ähm, das wird dann auch nochmal so ein Punkt sein. Und ja, jetzt mit Akeem Hicks sind es ja eigentlich zwei Verstärkungen, äh, wobei man halt jetzt mit zu jemanden verloren hat, wo man jetzt auch äh, JPP hat ja auch so eine kleine Rolle bei euch. Also, es war ja ist jetzt kein Spieler, der jetzt einfach so komplett wegfällt. Und dafür jetzt mit Hall noch ein Wookiee, das wird spannend zu sehen sein. Und was man halt auch bei Tampa sagen muss, die, ihr, ihr blitzt ja relativ viel, wenn man das im NFL-Schnitt sieht. Also, es ist, oft sind die Buccaneers Top 5, was, was die Blitzrate angeht. Und es ist jetzt mhm. ja nicht so, dass es nur wirklich, äh, nur auf Third Down ist, dass jedes Team weiß, if First, Second Down wird, äh, kommt der Foreman Rush und dann Third Down kommt der Blitz. Also, das schaffen die schon sehr stark, äh, nicht immer nur das Gleiche zu spielen immer, das, dass die Offen sich darauf einstellen kann und ich glaube, das werden wir auch bei den Buccaneers nächstes Jahr sehen, trotzdem werden sie auch mit ihrer Form Front äh, sehr stark sein, Hicks, hat der Christoph gerade schon gesagt, der ist halt sehr dominant vorne, auch im Passwash, nicht, äh, nicht nur als One-Stopper, also beidseitig äh, stark, was das angeht und ich bin da wirklich gespannt auf Logan Hall, muss man halt gucken, ob er schon so eine größere Rolle hat, nachdem jetzt JPP weg ist, aber wenn nicht, dann hat man halt, das wäre jetzt kein dramatisches Ende für die D-Line, glaube ich. Also die wird nächstes Jahr auch sehr stark sein. Einerseits, weil sie viel Qualität hat. Andererseits auch, weil sie halt ja durch den äh, durch, durch das Scheme halt auch viel freie Wascher kreieren wird, die dann schnelle Pressures erzeugen können. Ja,
1: ihr habt das ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Also es ist... Sue wird 1 zu 1 mit Hicks ersetzt. Uh, Hall ist jetzt der langfristige Ersatz da vorne drin, weil Ghosten ja auch schon die 30 erreicht hat. Wea ist einzige unter 30 da vorne drin in dieser Dreierfront. Dahinter hat man letztes Jahr eigentlich im Endeffekt das gleiche gemacht wie jetzt mit Hall hinter Hicks geparkt. Man hat uh, Tryon Shoinker hinter JPP geparkt. Man wusste, der Vertrag läuft aus. Das wird uh, kurz oder lang sollte der Nachfolger werden. Athletisches Profil gedraftet und gesagt, der braucht aber noch ein bisschen. Ähnliche Situation und ja, jetzt ist er da, jetzt wird er starten. Was erwartet
0: ihr? Was seht ihr in Joe Tryon? Ich bin noch skeptisch tatsächlich. Man hat, man hat ja auch Ansätze gesehen letztes Jahr. Ähm, aber das ist das, was wir vorhin bei den anderen Teams auch schon hatten, die Konstanz aufs Feld zu bringen, wie es ein JPP gemacht hat, jetzt klar, im letzten Jahr dann auch nicht mehr so extrem, aber über Jahre hinweg, ähm, das, das wird das, äh, das Spannende sein, ob er das kann, aber, wie gesagt, die Athletik dazu hat er ja, und das ist ja auch so ein Trend in der NFL, dass alles auf, äh, auf erstmal auf Athletik guckt und den Rest bringen wir den Jungs schon bei, ähm, ja, es ist, ist spannend zu sehen, aber ähm, ich denke, mit Goldston äh, äh, und Shaq Barrett werden das trotzdem erstmal so die Starter sein und Tryon, gut, Goldston wird eher als äh, DE spielen, oder? Defensive End wahrscheinlich. Ja, Shaq ähm, ja, Barrett, äh, gibt es da noch irgendwas hinten dran? Joe Tryon, Barrett und was dann? <lacht>
1: da kommt ah, nicht ja, viel. Gut,
0: ja, gut.
1: Ja. Also das heißt, er muss ja schon quasi also er startet, er, er ist als Starter vorgesehen, definitiv. Okay. Ähm, ja, äh, Es gibt ein paar Gerüchte. Es gibt Gerüchte um den Herr Flowers aus Detroit, Former Patriot. Okay. Dass der Herr noch äh, zu Tom geht.
0: Doch nochmal noch einen Ring gewinnen will, meinst du? Ja, mein, die, die Sache ist halt, man, man hat <lacht> Geld freigehalten
1: für einen anderen Former Patriot vorne in, als Thailand, der sich aber dagegen entschieden hat. Jetzt hat man 12 Millionen Cap. Irgendwo muss das ja hin.
0: Ihr armen. Ja, Ihr armen ne? Menschen. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Nee, also, ähm, ja, da, dann muss es aber auch schon fast klappen, ne? Muss, muss man halt auch sagen. Wenn es nicht klappt, dann wird es schon schwierig. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie so in die Saison geht, tatsächlich. Ähm, die Frage ist halt vielleicht noch, äh, wie
2: lange denn, ich glaube, dass bei den Buccaneers das Fenster ist ja so lange offen bis Tom Brady spielt und bis wie lange er gut spielt, ne? ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt dieses eine Jahr all-in gehen, aber die Frage ist halt, reicht die Deadline aus denn? Ne? Also reicht vom Personal her, wenn wir uns die Starter angucken, ist das Material, dass die was, was machen können, dass die erfolgreich sein können? Frage ist halt, wenn zwei, drei Verletzungen da sind, aber ich glaube, allein durch Scheme werden die immer erfolgreich sein, also zumindest, dass sie viel Druck erzeugen können. Das haben die in den letzten Zeit immer geschafft und ich glaube, das kriegen die weiterhin hin.
0: Okay. Ja, ich denke ich es auch. Da wird viel über Scheme passieren. Und ähm, ja, Trial, Trial muss ich dann aber auch beweisen, weil so wirklich stark von den Stats her war er jetzt letztes Jahr nicht. Ähm, Pass Rush Win -Rate war nicht großartig. Äh, generell auch seine PFF Grades waren nicht, nicht so sonderlich gut. Ich weiß, da sollte man gerade bei, bei Pass und so sollte man da vorsichtig sein. Aber jo, ich meine, er geht in sein zweites Jahr. Lass den Jungen spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, da, dass er jetzt die Opportunity kriegt, auf dem Feld steht. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres für einen Rookie äh, als Opposite Shaq äh, Barrett noch stehen zu haben. Man kann ja mal bei Kitty nachfragen, wie es dem geht nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, Trian ist ja kein ganzer Rookie mehr. Der hat ja schon ja. ein Jahr hier NFL-Treatment -treat in sich mit Rings und Training und tralala. Ja, also ich glaube, es ist schon, also ich meine, du hast schon was verloren. Mit Sue und JPP hast schon Veterans verloren, speziell Presence im Locker-Room und auch halt extrem viel Erfahrung. Gut, Higgs, Sue, hat Christoph super gesagt, hast du super gesagt, kannst du eigentlich 1 zu 1 ersetzen, aber JPP dahinter, da fehlt schon was. Also ist schon, ist schon ein klarer Downgrade, jetzt erstmal auf dem Papier. Kann aber auch sein, dass JTS äh, alles, alles rasiert dieses Jahr. Neben Barrett oder gegenüber. Wäre schön.
0: Nennen wir den jetzt in Zukunft so? JTS? Ja, der das wird sogar,
1: einen also einen in Tampa gut. wird das so, schon JTS abgekürzt, ja. ja. <lacht> Müsst ihr nicht, ich werde es machen. Liebe <lacht> Hörer, gewöhnt euch dran. Ja, gehen wir eins weiter hinter. Ich glaube vielleicht die Position, wo man am wenigsten sagen kann bei uns, äh, Linebacker, Devin White, to David. Oder da seht ihr, dass da irgendwas...
0: Nee, aber das ist für mich genau das, Punkt. Levante, Levante David, Devin White, Punkt. Weil alles, was danach kommt, ist äh, KJ Britt. <lacht> der, ja. der vielleicht am ehesten noch, oder?
1: Ja, ja. Der wird gerade so ein bisschen gehypt in der Offseason, dass der ein paar mehr Snaps sehen könnte.
0: Aber ansonsten, da darf sich auch keiner wehtun. Das ist das gleiche Thema wie vorhin bei, äh, bei den Saints. so, Wenn sich da einer von den beiden, ich meine gerade Devin White, ich meine, Levante David ist die Konstante auf Linebacker, aber Devin White ist unglaublich wichtig für den Pass Rush. Wir hatten es gerade vom Blitzing. Ich glaube, Devin White war wie oft auf dem Blitz? Ich glaube, ich glaube, von den Linebackern mit am meisten.
1: Ja, ich glaube Top 5 ja. von insgesamt irgendwie ja, 30. Auf jeden Fall
0: relativ viel, relativ viel auf dem Blitz unterwegs. Und wenn der sich mal verletzt oder so, das sind halt auch, das sind halt äh, Säulen dann, ne? wenn, wenn da einer weg ist, dann kommt halt nichts nach. Aber grundsätzlich, wenn die beiden auf dem Feld stehen, ist es ein Top-5-Linebacker-Duo, würde ich sagen. Hinter Luke Hickley und äh, Mark Mary Davis. <lacht> Entschuldigung, ja, also, wenn die hinter. noch dabei wären.
2: <lacht> nee, ich finde auch, ähm, bei, bei, bei David wird es halt wichtig sein, dass er noch wieder alles spielt, dass er konstant wieder ist, wie er es eigentlich immer war. Also ich glaube, bei David brauchen wir uns keine Fragezeichen machen, White vielleicht ein bisschen anderer äh, Pass-Rusher als vorher bei DeMario Davis, weil die, die Buccaneers, die blitzen halt richtig gerne und was halt anders ist als bei den Saints ist, die Saints äh, äh, setzen viel auf ihre Linebacker, wenn es um den Pass-Rush geht, auch ihre Inside-Linebacker, aber die blitzen trotzdem nur mit vier und das sieht man halt bei Tampa bei, äh, man sieht es zwar auch, also es ist nicht so, dass es mal einen Linebacker-Blitz gibt, aber es ist trotzdem mit vier Waschen, aber es ist generell eher so, dass auch mal fünf Pass äh, auf den Quarterback stürzen und Damon White ist dann oft einer davon. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zu, zu, ähm, zu Demario Davis, weswegen ich eher ein bisschen Demario Davis ein bisschen ja, setzen würde, weil der halt meist ja noch ein bisschen stärkere Protection hat. Aber trotzdem, also White ist natürlich extrem stark als Pass Ich finde aber zum Beispiel in Coverage nicht ganz so stark wie jetzt. David auch nicht so eine Konstante wie es David ist und ähm, man hat halt ein bestimmtes System und da funktioniert White gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob er auch in anderen Teams so gut funktionieren würde, solange er bei, bei Tampa Bay spielt, ist es halt vielleicht sogar der beste Linebacker, was IDP geht, äh, wenn es um IDP-Punkte geht und ja Ja, also also Devin
1: White profitiert von Lamont David äh viel, viel mehr als umgekehrt, also es ist definitiv so, wie er sagt, also Devin White kann nicht covern, der ist grauenvoll schlechter drin und Monte David ist halt doch eher dieses dieses voll komplette Paket, ist vielleicht übertrieben, es fehlt ein bisschen was, fehlt schon noch, speziell ist dann in der Physis und jetzt auch im Alter ist ein bisschen weniger geworden, aber er ist schon extrem spielintelligent, kann covern, solider Tackler, kann auch in Pass Rush eingebunden werden. Ja, es halt, Devin White ist halt dann doch eher dieses One-Trick-Pony, dieser, ähm, er hat den sideline zu sideline Speed zwar, aber er kann nicht covern. Er ist da eher für die Tackles halt zuständig und wird dem Pass-Rush eingebunden. Das wird dann interessant, weil er jetzt auf dem, auf dem, der 50-Option spielt. Oder die wurde gezogen, also nächstes Jahr 50-Option, und man geht dann in die Verhandlungen rein. Bin mal gespannt, was da finanziell mal rauskommt. Das ist eine interessante G Geschichte und das Lustige ist, oder Schlimme für mich, Lavantes Vertrag läuft ja auch aus. Hei, hei, hei. da können Änderungen anstehen und äh, Lavonte will ich nicht verlieren aber ich glaube, der bleibt auch nochmal ich glaube, Lavonte macht noch so lange so lang, wie er noch kann, Der wird dann immer so Einjahresverträge unterschreiben wie er sich auch, fühlt und
2: auch wenn jetzt so irgendwie Tom Brady oder so sagt, es ist aus und die, ihr wollt einen Umbruch oder so machen glaubst du dann auch? weil ich glaube, das kann ein fetter Umbruch werden
1: das glaube ich lustigerweise nicht so. Also, vor der Saison, also, wenn Tom Brady wirklich in dieser Offseason aufgehört hätte, hätte ich gesagt, die Buccaneers sind zweitschlechteste Team der Division und, äh, haben einen Top Ten-Pick am Ende des Jahres. Weil extrem viele Spieler gegangen wären. Godwin wäre gegangen und, und so weiter. Fournette wäre weg gewesen. Die wären alle. Jensen wäre weg gewesen. Also, wir hätten einen riesen Aderlass gehabt. Ich meine, wir hatten auch so, allein dadurch, dass Mapet und Kappa weg sind in der, in der O-Line vorne, hast du schon viel verloren. Aber dadurch, dass Brady noch mal geblieben ist, andere Verträge dadurch auch über drei Jahre verlängert wurden, hast du da schon ein Zeitfenster ge geschaffen, wo du dir dann einen anderen Quarterback reinholen kannst und zumindest mitspielen kannst. Und wenn es gut läuft, vielleicht auch mehr. Also du bist noch interessant für Quarterbacks, wenn sie in die Free Agency kommen. Wenn Brady nicht verlängert hätte, wäre ja, wäre wieder 15, 16 Jahre nichts angesagt gewesen. Temper halt, ne? Hat man. <lacht> Na gut, jetzt, das war der Ausflug in die Offseason. <lacht> wir mal eine Reihe weiter hinter. Da, äh, bei den Defensive Backs hat sich eigentlich nicht viel getan. Da ist nur Jordan Whitehead gegangen, so ein Breakout-Star, was IDP angeht. Und vielleicht auch einer, also auch ein riesen Fanliebling, das kann ich euch sagen. Also mit seinem Spielstil, massenhaft Buccaneers-Fans fanden es sehr, sehr schade, dass er gegangen ist, aber... Jeder konnte es verstehen, bei dem Vertrag, den er bei den Jets gekriegt hat. Wie wird denn das Ganze jetzt kompensiert, Christoph? Was glaubst du? Wer macht das?
0: Ich weiß, dass du ja ein Fan von äh, Logan Ryan bist. Ähm, ich nicht so. <lacht> also ich, äh, ich habe mir da aufgeschrieben, ist Logan Ryan wirklich die Lösung? Ich glaube es nicht. Ähm, ich glaube, it's äh, Keanu Neal Time. Ich glaube, dass der das machen wird. Ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass Keanu Neal explizit als Safety unterschrieben hat und nicht Linebacker da spielen will oder sowas. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Keanu Neal am Ende das Rennen macht. Aber alles in allem ist natürlich, das Defensive Backfield hat sich ja nicht viel geändert. Ja, Logan Ryan, ich weiß nicht, ob Tom da noch eine andere Meinung zu hat, aber äh, ich fand ihn jetzt nicht so prickelnd, auch bei den Giants nicht. Ja,
2: davor kann man halt sagen, in Tennessee hat er halt einige gute äh, Snaps gehabt, auch als äh, in Coverage aber eher. Ne? Das ist so, wo ich sage, in Coverage kann man vielleicht von Ryan noch was kriegen, aber er war halt die letzten Jahre nicht gut. So, jetzt muss man halt gucken, wie er jetzt im neuen Team ankommt. Vielleicht wird er da ein bisschen besser eingesetzt. Ich bin aber nicht so ein IDP-Fan von Logan Wein Das wäre jetzt nicht den, den ich äh, halt vorne auch äh, ziehen würde. Und ja, Keanu und Neil müssen wir gucken. Ich hatte ja gerade schon wieder verlängert bei den Fall Aber er ist ja bei den jetzt. <lacht> nee, das ist eine Chance. Und was halt ganz witzig ist, finde ich immer, die, die, die B-Klasse von den Buccaneers war ja wirklich eine Klasse, die wirklich meist gedraftet wurde. Also es waren ganz viele gedraftete Spieler, die dort gespielt haben. Und jetzt äh, verlieren die alle sozusagen ihre Rookie-Verträge, fallen jetzt quasi so langsam ein bisschen raus. Das wird auch eine spannende Entwicklung sein. Und ja, ich, ich weiß halt nicht, ob man Keanu Neal, äh, ja, ob man den jetzt wirklich auf Safety noch stellen sollte. Aber es bietet sich ja schon fast an. Ne?
1: Ja, also ich glaube, der Plan ist, äh, Keanu Neal wird diesen Safety-Spot also zwischen Keanu Neal und Mike Edwards wird sich ausmachen mit diesen Strong-Safety-Spot kriegt und den etwas näher dran, weil eigentlich ist es ja auch eine hybride Geschichte. Der zweite Safety lässt sich auch mal gerne hinter zu Winfield fallen. Winfield wird auch mal nach vorne gezogen und Logan Ryan ist dieser Veteran-Backup an Cornerback, der Nickel spielen kann, der aber auch mal Free-Safety spielen kann eventuell vielleicht auch mal Outside hingestellt wird zur Not, weil da hatten wir halt letztes Jahr große Verletzungsprobleme. Ja, und was das die Verträge angeht, hat Tom schon angesprochen, ja, jetzt laufen die Verträge aus, kommenden Jahr, Sean Murphy
0: Bunting und Jamal Dean. Wobei man da auch sagen muss, Sean Murphy Bunting, ich meine, gut, er war auch viel verletzt, hm. aber er hatte keine gute Saison, auch als er gespielt hat. Wen ich da viel spannender finde, ja, er ist, äh, er ist, er ist äh, ein bisschen älteres Eisen, aber ich glaube für, für einen Run auf den, auf den Ring ist äh, Ross Cockrell eigentlich, eigentlich ein echt guter Corner, ein guter Slot-Corner. Und ähm, ja, ich glaube, da muss ich Bunting ganz schön strecken gegen äh, Ross Cockrell.
1: Ja, Cockrell hat das letzte Saison ganz gut gemacht, als Bunting ausgefallen ist. Wird eine spannende Geschichte, ob das Ryan ist. Ich glaube sogar, da wird viel rotiert. Und das Gute an Keanu Neal, den Christoph angesprochen hat und auch äh, hervorgehoben hat, ist, dass er auch auf Linebacker spielen könnte, nicht, dass das so eingeplant ist, aber falls Lavonte David was passiert, hat man letztes Jahr ja und auch vorletztes Jahr, da fehlt halt in der Mitte einer, der covern kann. Und Keanu Neal kann es nicht überragend, aber er kann es noch besser als der Durchschnittsleinbacker. Ist halt einfach so, wenn du Safety bist, du kriegst da vielleicht ein bisschen mehr mit in Coverage. Und das ist, glaube ich, auch der Plan dahinter, dass du ein bisschen mehr erfahrene Jungs da in der Hinterhand hast, die die Mitte abdecken können, weil da war Tampa grauenvoll schlecht über die letzten Jahrzehnte, könnte man sagen. Ich meine, ihr Panthers-Fans wisst es selber, wie oft Greg Olsen uns da den Arsch aufgerissen hat, <lacht> über die Mitte. Das war noch schön.
0: Ja, ja oder auch nicht. <lacht>
1: Schöne Zeiten. <lacht> ja, also die, die Mitte war schon ga, ganz oft, oder ist historisch gesehen eigentlich das große Problem, der Buccaneers seitdem Ronnie Barber da nicht mehr die Mitte mit abdeckt, zusätzlich da Seitdem ist da ziemlich viel Mist bei uns unterwegs. Ja, ich hoffe, dass ich dieser besser wird. Ins
2: andere. Ja.
0: <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist aber Rondi ist jetzt auch schon also das ist ja zehn Jahre locker.
0: Das ist der, der nicht in die Hall of Fame kommt, Ja, ne? ah, die Klappe. <lacht> das, das, tut, das tut mir persönlich weh. Der Junge hat, hat, die,
1: hat die Slot oder den Nickel Corner revolutioniert. Der hat Zahlen. Die Shark Levay
0: des Linebacking, oder?
1: Ja, genau. Der, der hat Zahlen aufgelegt, die man sich nicht vorstellen kann. Und trotzdem wird er nicht reingewählt, weil er weil halt immer mit Safeties verglichen wird. Ja, klar. Jeder Nickel Cornerback schaut da beschissen aus, wenn es gegen Safeties geht, meistens von, der, von den Zahlen her, aber, naja, egal. So, Tom, Hammer raus, was erwartest du von der Defense dieses Jahr, wo wir Tampa rauskommen am Ende? Boah, ich,
2: ich, ich bin gar nicht so sicher, also es geht ja wiederum, ob Tampa am Ende eine Top-10-Defense hat und man hat halt schon gesehen, gerade was Coverage angeht, auch äh, was die Cornerbacks angeht, die haben halt schon, klasse auch gerade was ein Jamel Dean ist, aber es, es gibt halt auch Spiele, wo man sagt, die haben wirklich einen Ausfall gehabt. Also, das war nicht gut, wie die dann teilweise gespielt haben. Und da gibt es jetzt halt, muss man halt gucken, wie konstant tritt Temper auf. Und natürlich, wenn es schlecht ist, dann wird es wieder viele Tackles von Devin White geben. Dann wird der die Stats hochklettern wieder. Also IDP. Wenn man den hat, ist das, glaube ich, nicht schlecht. Aber was, was die Defense angeht, bin ich gespannt halt auch auf die Coverage so ein bisschen. Ich glaube, Rush kriegt Temper. Die letzten Jahre hat, haben, haben sie es immer recht gut hingekriegt. Aber wie konstant wird es mit dem Pass Rush? Und das wird dann äh, zeigen, ob sie dann wirklich am Ende wieder eine Top-5, vielleicht Top-10-Defense haben oder ob es halt ein bisschen schwieriger wird. Und dann ja, dann muss halt die Offense mit Tom Brady dann ein bisschen mehr wieder liefern. Und das weiß man halt nicht, wie es da liefern wird. Aber was Defense angeht, ich glaube, sie haben auf jeden Fall top 10 Potenzial, da will ich jetzt gar keinem was absprechen. Aber es wird schwieriger als letztes Jahr und vorletztes Jahr, finde ich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, dass, äh, dass sie nicht so gut sein werden wie, wie die letzten Jahre, die letzten zwei Jahre speziell. Ähm, einfach weil, äh, wie eben angesprochen, ich glaube, der Pass Rush wird um einiges wackeliger sein, einfach weil die individuelle Qualität nicht mehr die ist. Äh, euer Zach Barrett wird auch nicht jünger, das hat man, finde ich, letztes Jahr auch schon gesehen, im Gegensatz zu dem Jahr davor. Und ja, ich, ich glaube, dass es schwieriger wird, es wird trotzdem noch eine gute Defense sein, aber es wird nicht mehr diese dominante Defense sein, glaube ich, wie die Jahre zuvor.
1: Ja, ich bin dabei euch, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dem Schedule, den wir haben. Also wenn man sich jetzt die Gegner anschaut, Dallas, Green Bay, Chiefs, Bengals, Ravens, Steelers, gut, die haben wir alle, also wir haben alle die, die AFC North. Ähm, aber auch sonst, also wir spielen jetzt halt gegen die Nummer 1 von den ganzen Division. da, also das ist halt, das ist halt eine andere Geschichte. Damit muss man klarkommen. Ähm, wir haben auch die Bills nochmal, glaube ich, dieses Jahr. Also wir spielen gegen Halbfina gegen beide Halbfinalisten, gegen, oder Viertelfinalisten. Wir spielen glaube ich, alles da. Also ihr fast ja auch. Also es ist schlimm. Da kommen böse Offencers auf uns zu. Statistisch gesehen wird es einiges drücken. Und wie, ja, wie speziell Tom schon angesprochen hat, die Coverage hat mir die letzten Jahre eh nicht unbedingt gefallen. Also da fehlt dieser Nummer 1 Outside Corner. Das ist ein Carter Davis einfach nicht. Der ist gut, aber der ist nicht so gut. Der ist ein Top 20 Corner, vielleicht Top 15, wenn es gut läuft, aber mehr auch nicht. Außenrum, die Jungs sind nicht der Bringer. Ja, das muss man schauen, was daraus wird. Ist schon Top-15-Defense drin, Top-10-Defense, dafür muss es richtig gut laufen. Mehr wird glaube ich, nicht. Aber wer wird denn eurer Meinung nach so diesen nächsten Step machen, auf den ihr euch freut, speziell IDP-mäßig, wo ihr sagt, er ja, ist jetzt underrated, den nehme ich
0: mit? Ja, für mich gibt es, äh, ich habe lange geguckt, aber es geht eigentlich nur Tryon, der da tatsächlich... Äh der da tatsächlich prädestiniert ist einfach für den nächsten Schritt. Ich glaube aber, ich habe auch Neil aufgeschrieben, weil ich einfach glaube, dass er in Tampa mit seinem Spielstil aggressives Tackling und so einfach besser funktioniert ähm, als zuvor in Dallas. Deswegen denke ich, dass Neil wieder ein bisschen mehr improven wird.
2: Und mir fällt es schwer, halt jetzt klar äh Tryon Shoyinka zu nennen, weil ich bin auch nicht ganz der größte Fan von ihm, aber er könnte jetzt durch mehr Snaps vielleicht halt dadurch mehr, mehr Punkte kriegen. So, das ist halt so meist bei IDP, aber ich bin, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich ein Breakout haben wird. Das, das kann man nicht erwarten. Bei den anderen muss man halt wirklich sagen, die sind nicht underrated. Also die, die Buckingham haben halt, damals wo sie den Super Bowl gewonnen haben, auch eine extrem starke Defense gehabt, haben dadurch auch extrem viel Ansehen gehabt und haben auch letztes Jahr Teilweise noch gute Spiele gehabt, wo man dann sagt, und sie waren jetzt nicht mehr so gut wie das Jahr zuvor, aber sie waren teilweise immer noch gut, immer noch nach EPA eine top 10 defense Und so, ich glaube, die, die Buccaneers, die sind eher overrated, was von, von der, von, von, von außen rum. Also ich glaube, nee, ich will nicht sagen, dass sie schlecht seid, aber ich glaube, viele sehen noch die Buccaneers als jemand, der mit der Top 3 Defense. Und ich glaube, so werden auch die Spieler angesehen und ich glaube, dass theoretisch, das, äh, dass man das schaffen kann. Aber ich glaube, das soll nicht die Erwartung sein. Und alle, von allen Spielern wird relativ viel erwartet. Und da muss man halt wirklich jemanden nennen, der im ersten oder zweiten Jahr ist und gerade vielleicht im ersten Jahr noch nicht so viel geliefert hat. Und da passt halt Choyenka, äh, Choyenka gut rein. Try and Choyenka so. Und <lacht> <lacht> JTS, nämlich wir ihn so. JTS. Das <lacht> Auf der. den
0: Zug aufgeschwungen, ja zweimal gestolpert, JTS und los. Yeah. Yeah, special world.
2: Nee, ich glaube, da passt er gut rein. Und ich, ich will nicht sagen, dass äh, mit Overrated will ich nicht sagen, dass ihr keine gute Defense habt. Also ich traue es auch zu, eine Top-10-Defense zu haben. Aber ich glaube, insgesamt gibt es halt keine Spieler, wo man sagt, die sind eher underrated, die werden jetzt auf dem Radar kommen. Ich glaube, die meisten Spieler, die sind schon auf dem Radar. Und äh, JTS wäre jetzt einer, der jetzt neu dazu kommen könnte. Ich bin mir aber unsicher, ob er es wirklich schafft. Also ich, ich denke nicht, aber er hat halt eine Chance. Ne? Darum wäre wer das jetzt der Spieler, den ich nennen würde. Ja,
1: ich, ich, ich verstehe euch da vollkommen. Ich erwarte vielleicht ein bisschen mehr von ihm. Ich mag den Jungen. Aber äh, ja, die Argumentation ist komplett schlüssig. Äh, Volume steigt. Dadurch ist er eigentlich der Einzige, den du da nennen kannst, weil der Rest ist halt, sind halt Veterans. Und äh, selbst ich habe es mir, hab mir schwer getan, zu sagen, dass ich da irgendeinen Dynasty-mäßig finde, den ich jetzt mal mitnehmen würde den ich beobachten würde oder mir, mir reinnehmen würde, außer JTS. Ich weiß nicht, habt ihr da wen gefunden, wo er sagt, den sollte man
0: beobachten, vielleicht wird aus dem was werden? Ich habe lange gesucht, aber dann ist mir aufgefallen, dass die Bugs ein echt altes Team sind. <lacht> ja? <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich, ich habe mir da auch nur, äh, als, als Dynasty habe ich auch einfach nochmal Trialing geschrieben, <lacht> weil mir nichts Besseres eingefallen ist.
2: Tom,
1: ist dir was Besseres eingefallen?
2: Nee, also ich habe ja gerade eine lang, äh, lange Rede über Tryen gehalten, also <lacht> ich glaube, wir werden es sehen, ich, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt als Dynasty genommen, aber er wird auf jeden Fall seine Punkte machen, das auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, den einzigen anderen, den du da auch nennen kannst, ist halt Logan Hall. Die Buccaneers haben im Draft nicht viel gemacht die letzten zwei Jahre für die Defense, außer halt Hall und Schoenka. Also sind es auch die einzigen zwei Spieler, über die du da reden kannst. Das ist halt leider so. Aber ob diese Position ja, halt vorne gucken, so Premium ist für IDP, außer du spielst halt mit die Defensive Tackle oder sowas. Wenn er einen Defensive Tackle den kriegt, ja. Aber für die line ist halt schwer. Kann man jetzt auch IDP-mäßig nicht viel mit anfangen. Tom? Abschlussworte ja, zum backeniert.
2: Ja, absolut. Ich glaube, die Defense ist gut und wir werden auf jeden Fall aber auch einige Schwächen sehen. So, Ich glaube, jetzt kommen wir zum, zum spannendsten Team. warum ich auch hier bin, wo ich mich schon die ganze Zeit freue. Ja, ja. wir
1: haben nur die Spannung aufgebaut, bis wir jetzt hier zum, zum spannendsten. Und die Besten Panthers gibt
0: es dann nächste Woche. Ciao.
1: Ja, okay. <lacht> Bevor wir in die Defense einsteigen, muss man ja eigentlich fast schon über die Offense reden, oder? Über den Move letzte Woche,
0: Christoph. Oh, da bin ich, nee, da würde ich erst mal Tom hören. Tom's Meinung <lacht> zu Baker Mayfield, da bin ich jetzt gespannt. Aber nicht nur über Baker Mayfield, den Spieler, sondern auch über die Franchise und wie sie mit der Position des Quarterbacks die letzten drei Jahre umgegangen ist.
1: Uh, ich mute mich und ich genieße es.
0: <lacht> oh, ja, das kann ein langer
2: rant werden, oder was die letzten drei Jahre angeht. An sich, Baker Mayfield finde ich nicht schlecht, aber wenn man halt sieht, was die Panthers so gemacht haben, die letzten Jahre ist halt unglaublich schlecht. Die haben, man sieht es halt jetzt bei einigen Teams, wie, die bei, wie bei den Falcons, dass die halt wirklich komplett von vorne anfangen, junge Spieler holen und dann aber auch auf Null gehen und so quasi Neustart wollen. Und das haben die Panthers halt nie gemacht. Wir haben irgendwie immer versucht, Veterans reinzuringen. Teddy Bridge wurde, der vorher nicht ganz gut war. Dann noch schlimmer mit dem Sam Darnold, der vorher wirklich gar nichts gezeigt hat. Und jetzt, man hat halt versucht, diese Spieler, die vorher in der NFL waren, irgendwie trotzdem noch gut zu machen und das hat halt nicht geklappt und jetzt macht man diesen Move quasi ähnlich. Ich glaube, Mayfield muss man vielleicht noch ein bisschen anders betrachten als ein, vor allem als ein Darnold, aber auch als ein, als ein Bridgewater, weil wir halt von, von, äh, von Mayfield schon ein bisschen mehr gesehen haben. Also er kam ins erste Jahr rein und hat schon auf jeden Fall einige Peaks gezeigt, hatte einige tolle Würfe, vor allem über die Mitte, was, was jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so gut war bei ihm. Aber gerade über die Mitte hat er stark agiert, hatte gute Reads gehabt und hat die Browns dann quasi auch wirklich so in so einen Hoffnungsschimmer geführt, wo es ja gut geklappt hat. Und dann fing das zweite Jahr an, er war auf einmal echt nicht mehr so gut, äh, auch ein bisschen durch Scheme gesch äh, geschuldet. Und dann kam das dritte, das, das bekannte dritte Jahr. Sie haben auch OBJ auf einmal gehabt, hat auch gar nicht gut angefangen hat man jetzt eigentlich gedacht, ähm, Mayfield ist einer, der über die Mitte gut ist. OBJ ist jemand, der viele Bälle über die Mitte auch nimmt, weil er einfach viele inside Routes hat. Das hat halt nicht geklappt, weil Mayfield über die Mitte auf einmal die ganzen offenen Receiver nicht mehr gesehen hat. Ist dafür aber im Laufe der Saison über außen halt sehr stark gewesen. Und ja, das hat sich im letzten Jahr dann leider nicht mehr ganz so äh, gezeigt. Er ist halt verletzt gewesen und hat halt nicht gut gespielt. Die, die Reeds waren grausam gerade, wieder über die Mitte auch die, äh, er konnte überhaupt den Passwash nicht erkennen, hat auch wirklich Schiss gehabt vor dem Passwash irgendwie. Also hat sich das Gefühl, äh, unter dem Blitz war er extrem schlecht. Und ja, jetzt sitze ich hier als Panthers-Fan und weiß nicht so richtig, wie soll ich jetzt Baker Mayfield einschätzen. Das finde ich ist nach vier Jahren kein gutes Zeichen. Eigentlich will ich diesen Elite-Quarterback haben. Ist das Baker Mayfield? Ich glaube nicht. Ich glaube, im guten Scheme kann er richtig stark sein. Also, das hat man bei den Browns gesehen und sie konnten mit Teams wie den Chiefs auf einmal mithalten, was halt richtig stark war. Aber die haben halt auch ein Scheme gehabt, wo er ein bisschen raus konnte, wo er halt vorteilig nur nach außen geworfen hat. Und wenn man das alles auf ihn anpasst, dann kann er halt richtig gut sein. Und dass, dass die Panthers den Move gemacht haben, finde ich halt auch nicht schlecht. Die Frage ist, wir haben jetzt auch einen neuen Offense-Coordinator und wir werden eher West-Coast-Offense spielen mit vielen schnellen Entscheidungen und da weiß ich nicht, passt Mayfield da rein? Er ist auf jeden Fall stärker als Sam Darnold und wir werden auch viele äh, gute Pässe, ich, besonders auch auf DJ Moore sehen. Ich glaube, dieses Duo passt sehr gut, weil DJ Moore läuft viele Routen auch nach außen, auch an der Sideline tief. Ich glaube, dieses Du wird, wird super sein. Also, ich, Absolutes Upgrade zu Sam Darnold und es ist billig. Also, was was die Hinsicht an sich angeht, das ist wirklich gut. Wir, die Panthers werden, wir waren letztes Jahr nach EPA die schlechteste Offense. Ich denke, wir werden locker ins Mittelfeld kommen, weil wir einfach Mayfield haben. Er wird irgendwie eine Connection zu, zu DJ Moore haben. Bobby Anderson weiß ich noch nicht, ob das klappen wird, aber er wird auf jeden Fall auch irgendwie gerade bei tieferen Routen, wenn er mal wieder tief geht, ein bisschen mehr Chancen haben als zuvor. Und das hilft ja auch schon und das kann schon allein dazu führen, dass die Panthers dann, was Offens angeht, irgendwo im Mittelfeld rumtümpeln würden. Und das wäre okay für 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 die kurze Sicht. Ob es jetzt langfristig was hilft, ich kann es nicht sagen. Also ich, das ist für mich so das Schwierige. Die Gefahr besteht halt, dass man irgendwie wie jetzt die Raiders die letzten Jahre oder auch die Vikings die letzten Jahre, dass man halt im Mittelfeld rumdümpeln kann könnte. Das ist so die Gefahr, die ich so ein bisschen gerade sehe und wo ich so ein bisschen Schiss habe. Im, Im Vakuum betrachtet ist der, der, der Trade natürlich extrem gut für die Panthers. Man muss ja nicht viel ausgeben, man muss nicht viel zahlen für einen Quarterback, der schon mal richtig gut gespielt hat. Aber wenn es schlecht läuft, wird man jetzt halt langfristig irgendwie im Mittelfeld landen. Und das ist irgendwie auch das, was die Panthers ja gesucht haben, was Quarterback betrifft die letzten Jahre. Und da, also es schlägt ein Herz von mir, wo es sagt, guter Trade insgesamt, wenn man nur den, den Trade betrachtet, gut. Wenn man die letzten drei Jahre für mich betrachtet, bin ich so ein bisschen zwiegespalten und eher negativ behaftet. Das soll aber gar nicht heißen, dass ich Mayfield nicht gut, gut finde oder so. Gerade als Typ wirkt er ja echt cool drauf. Kann äh, vielleicht nochmal so ein Stimmungsmacher sein im Team, der das Team irgendwie bei Laune hält. Nicht nur als Clown, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern auch äh, als Motivator. Da, das hilft ja allein schon, weil man besser spielt als Daniel. Und jetzt kommt er halt rein, wird besser spielen. Hat auch so eine erfrischende Art, was bringt, ja, diese Art auch vielleicht mit in den Lockerroom rein und ich hoffe, dass das hilft dem Panthers dann auch.
1: Ja, Chris, schön, du.
0: <lacht> nee, war, war, äh, war, war vieles dabei, was ich genauso sehe. Ähm, was man bei dem, bei dem Baker Mayfield Move jetzt, glaube ich, ähm, so ein bisschen mit reinrechnen muss, ist, dass es eine andere Situation für alle ist, ähm, als Jahr 1 und 2 von Matt Rule, weil äh, deswegen sehe ich ja 1 und 2 deutlich kritischer als, äh, oder die Quarterback-Moves in Jahr 1 und 2 deutlich kritischer als das, was sie jetzt machen. Mal ganz abgesehen von der Qualität, weil Baker Mayfield, der mit Abstand ähm, beste Quarterback ist, den sie jetzt reingeholt haben in den drei Jahren-Ära von, ähm, von Matt Rule und auch Tepper, ähm, Weil dieses Jahr ist es halt ein do or die -Yeah für sehr, sehr viele Menschen, die da einen Job bei den Panthers haben. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass sie diesen Move jetzt machen. A, weil er kein Risiko ist, ähm, finanziell auch kein Risiko ist, weil nach dem Jahr ist er genauso weg wie Donald, äh, wenn es nicht klappt. Ähm... Aber was ich, was ich halt viel, wenn man in Twitter unterwegs ist und auch so Panthers-Foren und so, dass viele sich gewünscht hätten, dass man einfach mit Donald in die Saison geht und ähm, guckt, was passiert und dann ab der Hälfte Corell starten lässt und den äh, evaluiert. Ähm, ist alles schön und gut, aber bei der Theorie vergisst man einfach, dass da ein Haufen Jobs dran hängen und dass da jeder irgendwie um seine Karriere spielt auch die Coaches und ähm, da kannst du nicht sagen, äh, ich äh, tank jetzt das Jahr weg und ähm, wenn sie das so gemacht hätten, dann hätte ich die letzten Jahre auch in Frage gestellt, weil wenn ich tanken will, dann mache ich es halt vor zweieinhalb Jahren und gebe nicht einen Haufen Value aus für äh, Mittelklasse oder Unterklasse Quarterbacks, dann mache ich es halt richtig. Ähm, das war ja nie der längerfristige Plan der Panthers, irgendwie Spielermaterial abzugeben, Value zu sammeln und ein Rebuild zu machen, wie sich ein Rebuild auch gehört, aus meiner Sicht. Deswegen, ich persönlich freue mich über Baker Mayfield tatsächlich als Spielertyp und weil er einfach, ich glaube, seit fünf Jahren der beste Quarterback ist, den wir hatten, so gemessen an den Fähigkeiten, die er hat. Und ähm, man jetzt, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tom, oder generell auch den Panthers-Fans, wenn unsere Offense aufs Feld gekommen ist, dann habe ich mich nicht darauf gefreut und habe gedacht, oh bitte macht nicht allzu großen Müll, dass unsere Defense eine Chance hat, das auszubügeln. So, das, äh, das war so die Gefühlslage der letzten äh, zweieinhalb, drei Jahre, wenn unser Quarterback aufs Feld gekommen ist. Ähm, deswegen, als Fan freue ich mich einfach, dass wir jetzt... Äh, in, in, im nächsten Jahr hoffentlich äh, mal ein bisschen geordneteres Offensive-Playcalling äh, sehen und auch äh, bessere Entscheidungen von der Quarterback-Position sehen. Und äh, als Fan der Franchise fände ich es gar nicht so schlecht, wenn wir nur sechs Spiele gewinnen und Mayfield und Rule und alle weg sind und man dann endlich mal das so macht, wie sich das gehört und äh, vielleicht im Draft, was er sich von Position 12 hochgeht und sich den zukünftigen Quarterback holt oder so.
1: Ja, schöner Offense-Diskurs auch mal <lacht>
0: gehört dazu, <lacht> weil, sind wir ehrlich,
1: die Defense ist von der Offense beeinflusst, in welcher Form auch immer, äh, meistens speziell durch Snaps, aber auch dann mal durch schlechte Spielsituationen und schaut dann halt auch einfach nicht gut aus. Was unter Sam Darnold ja sehr oft passiert ist, dass ein kurzes Feld gegeben war für die Gegner und alles. Also, ja. Ich glaube auch, dass er ein Upgrade für euch ist. Wenn McCaffrey-Fit zurückkommt, dann eh. Ich meine, dann eure Offense, wenn man sich jetzt Wide Receiver, Running Back und Quarterback nimmt und auch die verbesserte O-Line, schaut jetzt nicht schlecht aus. Muss man sagen, ist jetzt keine, die mich natürlich, ich, ich sage jetzt nicht, ihr seid jetzt hier die keine Ahnung, äh, die, die Bengals oder sowas, <lacht> aber ist schon äh, Top-15-Offense damit, mit den ganzen Assets, die man dann hat. Ich glaube, das größte Problem ist, wenn dann O-Line das da ein paar Fragezeichen sind, aber das kannst du halt kompensieren, erst recht mit einem Spieler wie McCaffrey. Das, ist, das macht viel aus. Aber lasst uns auf die andere Seite schauen, weil die, die Defense sah letztes Jahr eigentlich relativ gut aus. Also... Ja, war, war gar nicht so leicht zu bespielen, muss ich als Tampa-Fan sagen. War dann eher die Sache dann irgendwann mit der mit der Zeit und dem kurzen Feld, dass man da ganz gut was holen konnte gegen euch, aber im Großen und Ganzen viel Talent. Speziell vorne in der D-Line. Also da ist schon einiges an Talent. Ein Brown, der zwar nicht der Pass-Rusher geworden ist, was man sich erwartet hat, aber einer der besten Run-Stopper der Liga da vorne drin. Und ich meine, der ist, kommt jetzt in sein drittes Jahr, glaube ich. Oder? Ja. ja, kommt ins dritte. Ich meine, jeder weiß, die Line, speziell Defensive Tackle, die brauchen wir ein bisschen. Mit Brian Burns, einen Premium Edge Rusher eigentlich. Und auf der Gegenseite hattet ihr ja letztes Jahr mit Hassan Reddick, an den ich ein bisschen angezweifelt habe, ob er es fun funktioniert, aber der hat bei euch funktioniert.
2: Ist aber weg. Wie ersetzt ihr den denn? Ja, ich glaube, wir haben mit Frank Louvo jemanden gesehen, der letztes Jahr wenig Snaps oder zumindest wenig Snaps auf Early Down gesehen hat. Also er hat dann oft dann auch auf Third Down gespielt und hat da halt wirklich stark gespielt. Ich glaube, der hat halt wirklich richtig gut gespielt und deswegen haben die, die Offiziellen das halt so oder die Team-Offiziellen das so gesehen, dass er vielleicht mehr Snaps sehen kann und vielleicht auch eine größere Rolle spielen soll. Ich bin mir halt nicht sicher, ob er ihn auch so überzeugen kann, wenn er halt wirklich als Starter spielen kann und auch, äh, wie er dann sich gegen den Lauf, äh, ja, gerade gegen den Lauf schlagen wird. Dazu hat man Marquis Haynes verlängert. Das wäre jetzt äh, auch eine Frage, ob er jetzt mehr Spielzeit sehen wird. Und ich glaube, gerade was, was pass angeht, was Third-Down angeht, dann haben wir schon irgendwie einen Wert. Aber zum Beispiel, wir, wir spielen in der ersten Woche gegen die Browns. Die werden 30 bis 40 Mal gegen uns laufen. Da wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, was unsere D-Line angeht. Die ist nicht schlecht, aber wir haben halt jemanden wie Reddick, der jetzt nicht der perfekte Laufverteidiger ist, aber der halt auch irgendwie seine Qualitäten hat, den hat man nicht wirklich ersetzt. Es kommt vielleicht noch, es gab jetzt gerade äh, Gerüchte, dass jemand wie Carlos Dunlap kommen sollte, der auch schon mal vor Ort war. Das, das würde der D-Line vielleicht schon mal helfen, dass man vielleicht nochmal so einen neuen Wert hat oder so eine neue Seite hat in dieser D-Line. Der muss ja nicht unbedingt starten, aber dass man nochmal einen Body hat. Und ja, sonst hofft man halt, dass irgendwie Ito Gross noch nochmal einen Schritt macht. Der war halt aus dem College sehr roh. War jetzt auch oft verletzt bei uns und konnte auch sich nicht wirklich weiterentwickeln, sodass er ein richtig guter Starter war. Ich glaube, war ja Pick 33 oder auf jeden Fall ein Top 50 Pick bei uns und da erwartet 88, man schon recht viel oder 38, auf jeden Fall sehr weit vorne und da hat man sich eigentlich mehr erwartet. Und ja, es ist ein bisschen traurig, was man aber, glaube ich, wieder machen wird gegen schwache Quarterbacks und auch schwächere O-Lines hat man das gesehen. Man hat gute Konzepte, man lädt eine Seite mit, äh, mit Passwashern voll, sodass dann meist auch einer dann komplett frei durchkommt. Man kann, hat letztes Jahr gerade zu Beginn der Saison geschafft, viele Pressures zu erzeugen, wo der, ja, der Passwasher sehr schnell durchkam, kein Gegenspieler hatte. Also von den Schemes her, von den Paketen her, hat man das sehr gut geschafft, äh, zu, zu, gegen schwächere Teams zumindest, äh, Pressure zu erzeugen. Das war im Laufe der Saison leider nicht mehr ganz so gut, aber ich glaube, durch Scheme wird man vielleicht wieder einiges erzeugen. Aber wenn man jetzt nur guckt, wie hat man Redick äh, ersetzt, dann müsste man eigentlich sagen, man hat es nicht
0: wirklich geschafft. Nee, also das, das große Problem ist. Ähm man hat auch gemerkt, als äh, Reddick dann, glaube ich, auch mal zwei Spiele angeschlagen war und ähm, hat man auch direkt gemerkt, dass die Produktion von Burns runterging, die ging dann gegen Ende der Saison generell runter, das lag aber, glaube ich, auch einfach an der Überlastung der Defense, also man muss ja sehen, die haben ja fast nur auf dem Feld gestanden, weil die Offense überhaupt nichts auf die Reihe gebracht hat. Und das hat, man konnte dabei zugucken, wie die müde wurden, so gegen, gegen Ende der Spiele und gegen Ende der Saison, wurde das halt dann immer früher war, das immer früher der Fall. Aber äh, ja, das Problem mit äh, Reddick sehe ich auch, dass der eigentlich nicht ersetzt wurde. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, das wäre eigentlich mein äh, Most Improved Player, Frankie Luvu. bin ich ein bisschen schade, dass du das jetzt schon gedroppt hast. <lacht> <lacht> Aber äh, der hat... Der hat eine krasse pass rush Winrate bei Third Down gehabt. Aber wie du gesagt hast, das ist jetzt halt die Frage, kann er das tatsächlich auf ein komplettes Spiel reproduzieren? Ich glaube, vom Spielertyp her, also auch die körperlichen Gegebenheiten, Speed, Size und so weiter, ähnelt der Reddick schon sehr. Und ich glaube, dass Phil Snow schon weiß, wie er den einsetzen kann. Um, aber ja, Gito Grossmatos, da bin ich da bin ich auch echt skeptisch tatsächlich. Uh, dann tatsächlich uh, in meinen Augen eher Marquis Haynes, bevor Grosmatos ausbricht, glaube ich.
1: Okay, das ist, das ist spannend. Also hier Namen, über die man nicht regelmäßig redet, Haynes und Luvo. Uh, Luvo ist mir selber jetzt aufgefallen, weil ich jetzt angefangen habe, All-22 zu spielen und der Junge ist ja extrem
2: gut bewertet im PFF. Also, der, der hat ja Grades, ist es ja der Hammer. <lacht> er hat eine sehr, sehr kleine Sample Size und das, das ist halt schwer dann zu sagen. Wenn man dann ein paar gute Snaps hat, dann ist man sofort mit einer über 90 Grade und das ist halt oft so, ich glaube, er hat Spiele gehabt, da hat nicht mal 10 Snaps gesehen oder wenn in der Defense dann irgendwas in der Range und dann hat er drei Pressures irgendwie daraus teilweise nur gemacht und dann ist die Grade explodiert und das, ist halt, wenn er, wenn er jetzt irgendwie äh, 600, 700 Snaps sehen soll, oder selbst nur 500, dann, dann werden das ganz andere Werte sein. Und wir dürfen ihn nicht mit Reddick vergleichen, das ist schon Downgrade.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> Reddick ist schon ein spezieller Spieler, muss man sagen. Obwohl ich da noch immer Fragezeichen habe, wie er eingesetzt wird jetzt bei Philly, aber... Das kommt in den nächsten zwei Wochen irgendwann. Oder genau zu sein, nächste Woche, das Thema. <lacht> <lacht> äh, ja, Wir haben ja im Endeffekt die Linebacker-Position schon ein bisschen gestreift mit dem Ganzen, weil die Jungs ja auch auf dem Level ansatzweise spielen. Da hinten und äh, Thompson ist gesetzt, ist klar. Der hat, sie, hat in den letzten zwei Jahren, finde ich, super Sprünge nach vorne gemacht, hat sich etabliert, ist ein extrem konstanter Linebacker, bei dem mache ich mir keine Sorgen, der, also wenn er auf dem Feld steht. Oder ich würde mir keine Sorgen machen, jetzt als Fan von dem Team oder auch als Team selber. Aber wer übernimmt den Part neben ihm?
0: Puh, ähm, ich, ich sehe, ist schwierig. Also klar, ähm, Corey Hilton ist in, in Anführungszeichen großer Name, weil er, äh, glaube ich, zwei gute Jahre bei den Rams hatte. Hm. Und danach das war es dann halt. Ähm, dann seine große Stärke war die Coverage, die hat in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden tatsächlich also da war er echt äh, auch nicht gut ähm, aber ich glaube wenn ich ihn vergleiche mit Damien Wilson wird er wahrscheinlich das Rennen machen einfach weil er die Coverage Upside zumindest hat und äh, Wilson ist halt tatsächlich eher der äh, der Run-Stopping-Box-Linebacker Run ähm, der aber zumindest mal eine Pass-Rush-Upside hat. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jetzt äh, entscheiden müsste oder aufstellen müsste, würde ich wahrscheinlich äh, Thompson neben little also würde ich Liddleton neben dran stellen, weil er einfach äh, ja, die höhere Coverage-Upside hat.
2: Ja, ich glaube auch, also ich bin dabei, ich glaube auch Liddleton wird erstmal spielen. Ich, ich, ich habe denke mal, Williams wird äh, Wilson wird trotzdem seine, seine Snaps sehen, also auch ja, quasi, falls man ein dritter Linebacker reinkommen muss. Und er ist ja gegen den Lauf nicht so schlecht. Bin ich der größte Wilson-Fan? Auch schon bei den Chiefs war das damals, wo die Chiefs diese tolle Offense hatten mit Mahomes und diese grandios schlechte Defense hatten. Und er war auf jeden Fall auch einer der Schwächepunkte. Und er ist seitdem nicht viel besser geworden. Und ja, ein paar, paar Tackles wieder als One-Stopper auch haben. Aber viel mehr ist Wilson, glaube ich, auch nicht. Bei Lilton muss man halt sagen, er war in diesem Wham-Scheme da gut und seitdem hat er halt nichts gezeigt. Ist, also, die Linebacker, äh, ist der Linebacker-Core ist auf keinen Fall eine Stärke bei den Panthers. Das ist halt ein Thompson, das ist da. Aber er kann, ja nicht alles, er kann ja nicht alles alleine machen.
1: Ja, das stimmt. Aber Frage: Wie viele Linebacker müssen denn überhaupt dauerhaft auf dem Feld bleiben bei euch bei dieser Secondary? Also, mal ehrlich, wenn man von Panthers redet, das Prunkstück ist ja dahinter die DBs. Das ist schon, ist schon ziemlich, ziemlich geil. Also, da schaue ich auch neidisch zu euch rüber, muss ich sagen, äh, wenn ich da sehe, was da rumläuft. Also, wie stellt ihr euch auf und wie regelmäßig braucht ihr überhaupt die Linebacker? Also, einen zweiten Linebacker?
2: Ja, theoretisch. Wir haben jetzt ja mit Woods eine neue Verpflichtung gemacht, der jetzt ja auch irgendwie so ein Sicherheits, äh, so eine Sicherheit so ein bisschen gibt, weil Safety war bei uns die letzten Jahre so eine Verletzung und das ganze Konstrukt ist hinten äh, rausgesprungen, äh, ja, zusammengefallen. Und der Woods ist halt jemand, der schon NFL erfahren hat, auch schon sicher gespielt hat. Zudem hat man Justin Burris verlängert. Das ist jetzt jemand, der ist eigentlich nicht gut, der ist so äh, durchschnittlich auf Safety, aber er kann halt mit in die Box rein, kann auch dort einige Taglinks setzen und die beiden zusammen jetzt auf, auf der Strong-Safety-Position helfen natürlich. Dazu hast du mit Jeremy Chin jemand, der eine tolle Rookie-Saison hatte, äh, ein bisschen noch lernen muss, war gerade, äh, was die Coverage angeht, aber drei Safeties, wo man sagen kann, die sind auf jeden Fall NFL-Niveau und mit Chin sogar jemand, der extrem großes Potenzial hat. Und was, wenn man nur auf die DBs guckt, kann man jetzt ja mit JC Horn jemand der ist quasi ist ja quasi schon fast neu Neuzugang. Also er hat am Anfang gespielt, hat insgesamt nur... Ähm, fünf Targets gesehen, also wurde kaum, fast kaum eingesetzt und er hat sich auch schon verletzt. Also es war jetzt, er hat einen spannenden Einstand gehabt, also wenn er gespielt hat, hat er halt wenig zugelassen, wurde aber auch wenig angeworfen und wird man jetzt sehen, wie er uns helfen kann, aber es wäre natürlich wirklich toll, wenn das unser neuer Cornerback Nummer 1 wird und ich drücke also die Daumen, weil das wäre sehr, sehr wichtig. Und der ist vertrag das wäre natürlich cool, einen Top-1-Corner zu haben, der dann auch, äh, einen vertrag ist wenig verdient und weit bis hier mal wegdeckt.
0: das wäre schon nett. Also, <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, jeder Panthers-Fan hoffte darauf, dass äh, das JC Horn das ist, was alle von ihm erwarten. Ähm, klar, Verletzung war Pech. Ähm, hoffen wir einfach, dass er, dass er fitter zurückkommt, aber. Ja, das unser, unser Defensive Backfield liest sich, glaube ich, ganz gut. Aber das sind, ich hatte trotzdem auch noch ein paar Fragezeichen. Für mich ist das größte Fragezeichen Henderson tatsächlich. Der steht bei für mich persönlich, ist es jetzt eine Do-or-Die-Season? Wenn er jetzt diese Saison wieder nicht abliefert, dann wird das, glaube ich, auch schwer, irgendwo anders äh, dann auch äh, zu spielen. Ähm, wir haben Dante Jackson teuer verlängert. Ob das... Ich war kein Riesenfan von der Verlängerung, muss ich sagen. Äh, einfach, weil sie mir zu teuer war. Ähm, für das, was er geleistet hat. Ähm, aber als Typ finde ich, find ich ihn cool. Aber ich weiß nicht, ob das Geld da so, so gut angelegt ist. Jackson ähm, ist der
1: mit dem coolen Meme, ne? Also, oder mit dem coolen Bild, das gibt es hier... <lacht> ein Spiel, oder wie es, du, du kennst es genau, du postest es selber gerne. Äh, 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 echt? Christoph, echt nicht? <lacht> nee Das, das nee, ist das, nee. was ich meine, hier mit dem, mit dem Circle auf
0: Jackson. Achso, ich habe das, hab das mal gesehen, äh, ja, okay. ich habe hab das, ich hab, das mal gesehen, <lacht> ja, ich habe das mal ich habe das mal gesehen, ja, da geht es irgendwie darum, dass er, äh, er fängt eine Deception, dann äh, Coverage bust und, <lacht> ja, genau. <lacht> und dann geht es irgendwie wieder von vorne los, ja, genau, <lacht> ähm, ja, und genau das, das ist, äh, das ist die konstante Jackson. So, also man sagt immer, man will konstante Spieler haben. Der ist konstant. Der ist konstant gut, dann wieder scheiße. <lacht> gut, scheiße. Also da, du weißt genau, wenn er ein gutes Play hat, dann wartet drei Plays, dann wird er irgendwo geschlagen, tief oder so. Ähm, ja, ist, Er ist eine gute Nummer zwei und ich weiß halt nicht, ob man einer guten Nummer zwei so viel Geld bezahlen muss. So, das hat mich ein bisschen, das, das fand ich jetzt nicht so gut, aber prinzipiell kann man ihn gebrauchen. Auf wen ich äh, persönlich ein äh, Auge werfe und den ich einfach schon immer cool fand, seitdem wir ihn haben, ist äh, Keith Taylor. Der, der gefällt mir sehr gut äh, als Corner. Der hat doch schon einiges gezeigt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der äh, auch, der spielt zwar hauptsächlich äh, äh, Whiteout, Out, aber also beziehungsweise äh, äh, nicht Whiteout. der spielt äh, Outside. so <lacht> Spielt nicht im Slot. Aber äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er das auch kann. Ähm, hat ja äh, dann Stefan Gilmore vertreten letztes Jahr, eine relativ lange, als er dann auch noch verletzt war. Und äh, sonst, sich äh, Jackson mal wieder verletzt war, hat der viel gespielt. Ähm, ja, und der sah eigentlich ganz gut aus. Aber im Großen und Ganzen finde ich gerade, der Cornerback-Room liest sich auf dem Papier gut, aber da müssen noch viele Leute zeigen, dass sie es tatsächlich können.
1: Also mir gefällt er auf dem Papier und ich ich traue Leuten wie Horn speziell viel zu und wenn Jackson halt nicht die Nummer 1 decken muss, na, wenn Horn das irgendwann übernehmen kann, wie gesagt, ne, also eine grundsolide Nummer 2 oder eigentlich sogar eine Top Nummer 2, Chin ist was Spezielles, Xavier Woods ist also schade, dass ich ihn jetzt als Panther sehen muss, weil es lustig ist, wenn man jetzt mal bei uns auf die auf die Website guckt, bei Mike's Emotion steht bei hier IDP-Darling, steht bei mir Xavier Woods. <lacht> ich, ich weiß nicht, oder äh, Player-Darling, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwann mal, da war noch ein Cowboy in dem verguckt, ich weiß, der ist ein Free-Safe, die IDP-technisch gar nicht so viel Impact. Ähm, letztes Jahr hat er großen Impact gehabt bei, bei den Vikings, da wurde da hin und her rotiert, die haben sich immer unterschiedlich droppen lassen. Ähm, ich glaube, das wird bei euch halt nicht passieren, weil ist einfach viel zu gut in der Box vorne. Aber er ist ein extrem solider Spieler. Ich glaube schon, dass er, dass er für euch ein Upgrade ist zu dem, was ihr sonst auf, auf Safety hinten als Unterstützung für die Corner hattet.
0: Also die, die Verpflichtung, muss ich sagen, die habe ich auch brutal gefeiert. Einfach, weil ich durch diese Verpflichtung, ich meine, äh, Woods ist, ist ein richtig guter Safety. Ähm, aber durch diese Verpflichtung sehe ich halt, dass ähm, Snowy in der ersten Saison äh, Chin wieder als dieses freie Radikal einsetzen kann. Der, der wird überall sein, der ähm, kann wieder so dominant in der Box sein, kann auch mal einen Thailand covern, der, der ist halt frei beweglich. Ich glaube, Chin spielt genau das, was sich die, Card die Cardinals-Fans von Simmons erhofft haben. <lacht> ähm, das spielt spielt Chin bei uns und mit der Verpflichtung von Xavier Woods, glaube ich, ist der wieder freier. Der kann... Ähm, dann kann Burris oder Sean Chandler, die kann, die kann Safety hinter ihm noch spielen und äh, Chin kann sich quasi dahin bewegen, wo er hin muss. So, und das, äh, ich glaube, das äh, tut ihm gut, tut auch den äh, Fantasy-Ownern gut, die ihn letztes Jahr gedraftet haben und gedacht haben, der ist so gut wie im ersten Jahr. <lacht> ähm, weil ich, ich glaube, dass er, dass er zu, zu alten Punkteform zumindest anknüpfen kann, glaube ich, aus dem ersten Jahr, wenn er so eingesetzt wird, wie ich mir das vorstelle. Ich rufe Phil aber nochmal an, kein Problem. <lacht>
2: <lacht> ich weiß halt nicht bei, bei Chin, ob er, die, er das erste Jahr war, da, da war er halt punktetechnisch extrem stark. Da muss man auch sagen, dass die Panthers-Defense extrem schlecht war, gerade gegen den Lauf halt. Und die haben jetzt das ja danach einen Schritt gemacht, aber es hat halt geholfen für Chin Punkte technisch dass die Panthers insgesamt mit in der Defense so schlecht waren. Es hat so ein bisschen ja da auch zugeführt, dass er dann viele Technics gemacht hat, viele im Open Field seine Stärken zeigen konnten. Das braucht er halt letztes Jahr nicht, weil halt viele Stops gemacht worden auch von den Linebackern, die besser gespielt haben, die D-Line auch nicht so viele Gaps geöffnet hat gegen den Lauf. Und ich glaube, die, die Offenses dieses Jahr werden wieder ein bisschen stärker werden, aber trotzdem werde ich glauben auch, dass die Panthers auch gegen die Lauf ein bisschen besser sein werden als vor zwei Jahren. Das macht es natürlich für einen Chin schwieriger punktetechnisch, da wieder ranzukommen. Äh, aber noch mal kurz, ich wollte auch noch mal zu Xavier Woods was sagen. Diese dieses Signing hat mir auch extrem gefallen. Einfach darum, die, die NFL geht jetzt immer mehr dahin, auch oft mal mit, mit drei Safeties zu spielen. Also der Slot-Cornerback kein Cornerback ist, sondern Safety ist, weil die, die Receiver, das sind, auf, das sind jetzt keine kleinen, keinen schnellen, flinken Receiver äh, mehr, die ja, einfach nur nach innen laufen und dann äh, mit Yards nach dem Catch machen. Das sind jetzt auch auf einmal wie jetzt zum Beispiel ein Cooper Cup, der 6 Fuß 2 ist, also fast 1,90 Meter und äh, das, da muss man dann auch irgendwie ein Body gegenstellen. Das sind dann oft auch die Safeties und gerade da man jetzt mit einem Xavier Wurz einen weiteren Spieler geholt haben, kann man jetzt auch endlich mal mit drei Safety spielen, weil letztes Jahr war es wie gesagt so, man war überhaupt froh, dass man überhaupt zwei hatte, die auf NFL-Niveau verhaben und da geht man jetzt ganz anders in die Saison rein.
1: Ja, also schöne Prediction, speziell für alle Chin-Owner, also als Chin-Owner würde ich mich freuen und trotzdem, wie wir von Christoph ja schon wissen, ist er nicht sein Most Improved Player. <lacht> das ist der Herr Luwu. Tom, hast du noch einen anderen im Blick bei euch?
2: Ja, das ist halt, das sind so die beiden Spieler, eigentlich mal Frankie Luvo und natürlich Marquise Heinz, weil man muss halt gucken, Hesson Reddick ist ein großer Wegfall und Stephon Gilmore ist ein großer Wegfall. Gilmore ist ein Cornerback, der wird jetzt IDP-technisch nicht ganz so wichtig sein wie jetzt ein Edge Rusher und darum würde ich jetzt eher tippen, dass die beiden Edge Rusher Luvo und vor allem Luvo hat jetzt ja gerade Christoph genannt, deswegen würde ich jetzt eher Marquise Heinz nehmen, der jetzt auch eine ähnliche Rolle haben wird. Die Panthers werden Ihre Passwatcher auch gerne mal in Coverage schicken, dass das so ein bisschen unvorhersehbar ist für die Offense, aber trotzdem werden die viele Passwatch-Snaps sehen und vielleicht auch einige Sacks sehen und das dann ja zu vier Punkten in IDP führen wird.
1: Ja, also ich hätte jetzt auch keinen anderen da gesehen, also außer da etabliert sich ein zweiter Linebacker, aber das habt ihr jetzt so ein bisschen rausgenommen mit dieser Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht ein bisschen mehr mit drei Safety spielen und Chin dann vorne dieses Radikale ist, der dieser zweite Linebacker dann sein wird. Ja, und wen habt ihr denn deines dann so noch im Blick bei euch? So langfristig, wer da Impact entwickeln könnte über die nächsten ein, zwei, drei Jahre?
0: Also bei mir ist es ähm, Amari Bano dieses Jahr gepickt in der fünften Runde, glaube ich. Hm. Ähm, ist halt ein athletisches Monster, Uh, Speed, Speed, Speed um, und ja, ist halt uh, Edge Rusher, sechste Runde sogar und um, gefällt mir deutlich besser tatsächlich als uh, Brandon Smith, den sie in der vierten Runde, glaube ich, geholt hat, für den sie sogar hochgegangen sind oder in der dritten Runde, weiß ich, nee, vierte, vierte. Runde und um, ja, der, der gefällt mir einfach athletisch sehr und äh, wenn man gesehen hat, was, äh, was Phil Snow so in den letzten Jahren aus äh, stark athletisch starken Spielern rausgeholt hat, ähm, kann man da kann man da mal seine zwei Cents setzen.
2: Mir fällt es schwer, jetzt so Dynasty-mäßig jemanden zu nennen, weil die Spieler, die bei den Pandas gut sind, Derek Brown, Jack Thompson, äh, Jeremy Chin, die werden ja wahrscheinlich überall schon weg sein. Und äh, die in Dynasty mäßig auch wichtig sind. Und den anderen muss man es halt gucken. Wir können jetzt halt jemanden empfehlen, die jetzt ein Luvo oder ein Haynes ist oder jetzt auch, wie Christoph genannt äh, Amari Amaribano, der übrigens von Tobi, von unserem Fanclub, announced wurde damals beim Draft, also der, der stimmt, Pick stimmt, in Deutschland. Stimmt, Deutschland ja. Announced, Amaribano. Äh, ja. Also das sind halt Spieler, die könnte man vielleicht nennen, aber man muss halt sagen, die müssen jetzt erstmal den nächsten Schritt machen und da bin ich, das sind jetzt eher Sleeper, aber die müssen sich erst, ja, da weiß man halt nicht, ob sie wirklich dieses Potenzial auch zeigen können. Darum gibt es jetzt nicht so einen Namen, wo man sagt, ja, der wird sicher gut, das, das kann ich ja noch nicht nennen.
1: Ja gut, ich, ich habe meinen, Christoph hat gesagt, er glaubt nicht so an den, aber ich glaube an Brandon Smith. Ich hatte den auch extrem hoch, äh, was Linebacker-Ranking angeht, ich glaube, er war mein linebacker 5 am Ende, oder Linebacker 6, ich, ich mag den Jungen, der ist, der ist relativ athletisch und der hat halt auch Upside in, in Coverage und das ist was bei euch noch fehlt, zu so dieser Counterpart zu Jack Thompson. Ich sehe Potenzial in ihm.
0: Ja, das, das große Problem bei dem ist, dass, der, dass das Spiel für dem im College schon teilweise zu schnell war. Ja, ich, ja vom Kopf Gedanklich. her, ich weiß. Der der ist, der, der, der ist absolut nicht, nicht Pro-Ready. Also der, wenn du den sagst, Junge, lauf schnell in dieses Gap und renn da durch, und das, das macht er, das macht er wahrscheinlich auch gut, aber so wie sich während des Spielzugs irgendwas ändert, ist der, ist der weg, raus. So, also, und ich glaube, das sind halt Sachen, die sind schwer coachbar. So, Weil viele, gerade Linebacker, spielen oft sehr instinktiv, und äh, diese, diese äh, Direction-Cut und sowas, das, ich glaube, das ist extrem schwierig coachbar. Aber ich lasse mich natürlich sehr gerne eines Besseren belehren. Ähm, aber ich, ich sehe den, seh den eher skeptisch tatsächlich.
1: Ja, er hat auch relativ wenig Erfahrung gehabt. Er hat, glaube ich, auch nur eineinhalb Jahre so richtig gespielt. Und er hatte ja ein einfaches Leben neben Micah Parsons dieses halbe Jahr. Und letztes Jahr war er dann komplett Starter, und da ist er dann auch runtergegangen, weil man muss sagen, in dem Jahr mit Parsons, also wenn, wenn man jetzt am Anfang vor dem Draft, also letzte Saison, am Anfang der Saison draufgeschaut, hat, war Smith Top 3 bis Top 5 Linebacker sogar vom Ranking her, ist dann stetig gefallen. Was ja dafür spricht, dass man halt gesehen hat, ja, da fehlt einiges. Ich meine, die Athletik hat nicht gefehlt, die verändert sich nicht. Wird also wohl eine Spielverständnis- und Kopfgeschichte gewesen sein, wenn man sich näher mit ihm auseinandergesetzt hat. Naja, ich glaube trotzdem dran, dass er noch was werden könnte. <lacht> Mensch, dann sind wir ja durch. Nee, noch nicht ganz. Ich habe vergessen zu fragen, was erwartet ihr von eurer Defense? Wo kommen wir denn am Ende raus? Oder ihr am Ende raus?
0: Hm, also ich wäre zufrieden tatsächlich, wenn wir eine überdurchschnittliche Defense wären. Also irgendwas so zwischen, zwischen 10 und 16. Da könnte ich gut mit leben. Ich glaube, 10 wäre schon ein optim Optimalfall. Aber äh, so irgendwas, so 13, 14, 15, kann ich sehr gut mitleben. Ja, das Problem
2: ist halt, das hat Tobi auch schon gesagt, wir haben dieses Jahr echt einen schwierigen Schedule. Nicht nur die Buccaneers, die, die ja den Nummer-1-Seed hatten letztes ja. Jahr, sondern auch wir, wir hatten zwar nur den Nummer-3-Seed, aber ja, wir müssen halt, allein schon die NFC West wird schwer und dann auch die AFC North. Ähm, das sind halt wirklich ganz, ganz starke Conferences. Und das kann halt, dazu führen, dass einige Offenses uns Probleme machen werden. Wir haben es auch letztes Jahr schon gesehen, dass wenn der Quarterback gut war, wenn die O-Line gut war vom Gegner, dann haben die Panthers doch schon ein bisschen Wunden lecken müssen. Und das kann halt passieren, dass es äh, wieder einige Schwächen gibt. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, wie Christoph sagt, letztes Jahr waren wir Top Ten nach EPA in der Defense vielleicht ein bisschen schlechter, wenn wir zwischen 10 und 16 landen, das wäre es echt auch wieder mit starker, mit starken Gegnern, das wäre echt vollkommen in Ordnung, wäre ein guter Schritt, wenn sich die Offense dagegen sich noch verbessert, dann bin ich als Panthers-Fan echt froh. Also
1: habt ihr schon Angst, wie in der guten O-Line vor Jacoby Preset dann jetzt, oder? Hier mit dem bösen Wide-Receiver-Course Cleveland. Oder laufen die halt einfach ich nur sag, gegen ich euch?
0: Sag, Also ich sag mal so, äh, Baker Mayfield hatte die letzten paar Jahre äh, die, die wahrscheinlich beste O-Line der Liga. Ja. Und hat sich trotzdem in die Hose gekackt, wenn der Pass-Rush kam. <lacht> ich weiß nicht, was jetzt passiert. Er wird auf jeden Fall deutlich häufiger unter Druck stehen. Aber Ben McAdoo ist dafür bekannt, dass, er, dass Baker Mayfield den Ball nicht lange in der Hand haben sollte, wenn es gut läuft. Oha, aber das hat sich das Bild geändert. <lacht> <haben. lacht> ja,
1: das passiert. Uh, ja. Ich bin mal gespannt. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ähm, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist der Dienstag der Karten, also des Kartenvorverkaufsstart, beziehungsweise wenn die Karten weg sein werden, also oder weggehen werden. Ich hoffe, ihr werdet alle eine Karte kriegen, die sich drauf bewerben oder drauf probieren einzukriegen. Hat einfach ähm, viel Glück dabei. Glückwunsch, wenn ihr eine gekriegt habt, wenn ihr uns erst danach hört. Ja, Meldet euch bei uns, wenn ihr eine habt, also speziell bei mir, ich bin in München, Ich würde mich <lacht> freuen mit euch irgendwie, nein, nicht, nicht in kann der Richtung, wenn na, na. ihr eine haben wollt, wenn ich eine habe, nein, nee, so sowas jetzt nicht gemeint, <lacht> bei mir war es eher gemeint, ich würde mich freuen darauf, ähm, wenn man sich dann auf ein Bierchen oder so treffen kann und quatschen kann miteinander, schön, dass ihr da seid, vielen, vielen Dank Tom,
2: ja, und war mir ja, eine Ehre mir. dabei zu sein.
1: Ich schätze, wir werden uns kommende Saison auch wieder bei euch treffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ihr seid beide herzlich eingeladen und bestimmt sehen wir euch beide auch bei, bei, bei der Warring Hour mal.
1: Ja, hoffentlich nicht zusammen. Sehr gerne. Dann hätte ich Angst.
2: Ja, aber äh, was? Yes. Zu,
1: zu viele Fantas. Zwei, zwei maximal, <lacht> so wie heute ist. Bin ich da auch anders. Mehr als zwei ertrage ich glaube ich nicht. Ist ja, ist ja gar unfall. Kriege ich Angst. <lacht> Ja, die letzten Worte gebühren natürlich dem Gast. Tom, hau raus, was du noch loswerden willst.
2: Ja, war mir eine Ehre, hier zu sein. Ich hoffe, wir werden alle Glück haben nächstes Jahr. Auch die Buccaneers, dass Tom Brady noch toll spielt, dass ihr auch viele Punkte in IDP holt. Und ja, Pandas, ich glaube, wir sind froh, jetzt mal quarterback ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Daumen drücken und ja, vielleicht wird es ja was mit einer guten Saison mal endlich nach gezählt zig Jahren. Das war mein letzter Wort. Ich wünsche euch was. Ciao. <lacht> Ciao, macht's gut.